0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. E voltou da China. Voltando da China. Aê! Para mim ainda são 11 da manhã agora,
1: tá, gente? Tô a, a toda. Michel, as pessoas querem saber, faz um resumo rápido do que foi esse, foram esses dias na China muito Encontrou trabalho o
0: não encontrei o porque ah. ele mora em Taiwan né que é, mas a China é, também é, é mais ou menos não é os taiwaneses não
1: consideram isso é mas os chineses consideram, consideram totalmente
2: <risos> Michel foi para a China para fazer uma pesquisa sobre cinema chinês né Exatamente. eu fui lá fazer uma pesquisa sobre
0: cinema chinês e descobri que eles não gostaram da Grande Muralha tá não, não gostaram? gostaram? Não, acharam o um filme muito americanizado. Ah, ah mas, mas é,
2: é, é claro, tá, tem toda a razão, os chineses. É, não sei porquê, mas. gostaram o
1: Matt Damon né, pra cima, meu Deus. Então, foi. A... A Olha, gente, geral isso, que eu tive isso ali. aqui
2: vocês só ouvem no nosso Cinema na Varanda, que é diretamente da China, o Michel trazendo a opinião dos chineses o... sobre a Grande Muralha.
0: opinião Exatamente. do público sobre a Grande Muralha na fonte ali.
2: Tem algum filme que tá bombando lá, que eles estão gostando de ver, você apurou isso não?
0: Não, não consegui apurar isso porque... Você tá fazendo outras coisas. estava trabalhando, ah. na verdade, né? O máximo que eu consegui foi perguntar ali dentro de muralha. Boa, muito bem. E, e cê, assim, o, o, a China tem um, um público enorme de cinema, mas não tem tanto cinema assim, quanto aqui, assim, você anda na rua e vê um cinema, de repente, num shopping. Não é tão fácil encontrar cinema lá.
2: É mais é. no mercado negro, é, assim. Não sei
0: onde ficam os cinemas, mas não é assim... Aqui você anda no shopping, na pós tem três ruas, tem quantos
3: cinemas, Você não né?
1: conseguiu ver nenhum filme lá, Michel? Na China? No cinema? Não. Nem que ah.
3: você quisesse. Né? Nem se eu quisesse, nem teve <risos> tempo pra isso. Olha, você sabe... Eles falaram que tá aumentando. Falaram que 2015 foi uma média de 22 salas abertas por dia. É,
2: Meu Deus, onde Nossa. estão abrindo isso? Gente, é
0: o bilhão e setecentos, Deve né? ser em realidade
2: virtual, <risos> né? Eu Já digo, que o Michel não isso, viu nenhum. Dia. Eu
0: digo é, assim, 8
3: mil, tralalalala, o,
0: o tamanho que é a cidade, Nossa. você entra pelos, pelos grandes centros, você não encontra um cinema assim, a, a cada esquina no shopping. Tem ah. um shoppings
1: enormes e não tem cinema. Agora você sabe, vou fazer uma inveja você. Faça. Não foi exatamente na China, mas foi em Hong Kong. Eu consegui ir pro cine cinema e assistir o filme chinês em Hong Kong. Sem porque... legendas. Não, porque tinha legenda em inglês, porque muito era Hong bem, Kong. Muito bem.
0: Olha só. Sabe que a, a, eu, eu viajei de Air China, né? Ah. E os filmes. Tinha um monte de filme chinês. Eu falei, vou fazer a festa, né? Nenhum tinha legenda nem em inglês, gente. Nossa. Sério? sério? Eu consegui ver dois dos que 50 é que tinha. É pra eles mesmo que eles estão fazendo aquele ah, voo ali. É. Bom, mas viagens da China à parte não tem nada a ver com China aqui, o assunto de hoje, não né? Não tem. Mas aí, tem com Chia. China, Xia, você vai é. buscar aí o gancho? É, eu queria saber só uma
1: coisa. Digamos. Qual é a pronúncia correta do nome desse diretor? Porque
0: cada um fala de um cada jeito.
1: Cada um fala de um jeito. Vou pedir pro fanboy. Tia Olha, não, faria, não, eu não, eu não sou
2: fanboy. E... Eu oh. vou dizer como eu falo, que eu falo, eu falo Chayamalan. Chayamalan. Mas eu já ouvi Chayamalan. Chiamalan. Chiamalan. É. Malan, Não sei, é possível. <risos> é. Enfim, vamos falar sobre esse nosso sujeito que tem Notificado. fãs aqui no Brasil. É, tem haters muitos mundo, fãs, né? alguns haters na, na vida real. <risos> no, né? mundo, no, no mundo. No mundo. É, M. Night Shyamalan que está estreando Fragmentado. Aqui no Brasil, ele, aliás, veio para o Brasil estrear o filme, né? Tá ele com te... um
1: cabelinho
0: bem.
2: Muito horrível, simpático, bem horrível, muito né? simpático. Sério,
0: eu não vi, eu não vi gente. Cabelinho não, horrível,
2: tem, uma calça tem. rasgada tipo Forever 21. Não. Veio, causou, causou, todo mundo gostou dele. Disse que o cara é super simpático, é, deu mundo... entrevista para todo mundo, fez umas cinco rodas de debate, desmiuçou o filme até não poder mais, contou enfim. Contou tudo que podia, que não podia. Contou todos os segredos, todas as viradas de trama, todos, tudo. Contou, abriu o jogo aí para os jornalistas brasileiros. Vamos falar sobre. Fragmentado sobre os filmes do Shyamalan. Fazer
0: um raio-x na carreira dele. O nosso
2: ranking top 5. Além disso, falaremos sobre um filmezinho que é muito querido por alguns integrantes da varanda. Metade e... da varanda curte bastante.
0: Estou um... achando um que a gente fight vai aqui ter hoje, que viu? jogar
1: a gente da varanda hoje. <risos>
2: Filme. Chama, chama T2, mas infelizmente T2. não é o Exterminador do Futuro 2. É, é podia... Transporting 2.
1: Agora, olha que tristeza. O, o Tiago fica fazendo essa piadinha T2, assim, né? Meio coisa... E, pra, e ele faz S2 para eu chamar lá. Ah! ah é verdade.
2: Olha Sabe só, que, que, que engraçado. O T2 foi
3: proposital, né? Ele... Eu... O Deleboy eu conta que ele pensou assim, os personagens chamariam esse filme como? Ele falou, chamariam de T2, que é um nome mais curto, mais modernete, bem pra provocar o James Cameron mesmo, chupa James Cameron. E aí ele foi ver que realmente não tá registrado, o James Cameron não registrou Terminator 2 como T2, falou, é meu, passa aqui.
0: Foi tá lá vendo? Hoje aguardem, deve ter uma chuva de informações de base 2 de Cristiane. A gente vai
2: ficar é. aqui até a madrugada, ah, falando hoje de se tudo. Se
0: prepara, viu? É isso aí.
2: Teremos um quadro novo Mas hoje. É, esse
0: é o grande momento, Thiago Faria. Tem é uma verdade. coisa nova hoje aqui na varanda. Fala que então, Michel. Espera. O que é o dia que é, de de estreia. é Hoje é dia de estreias aqui, Chico isso Filho, mano. É dia,
1: mano. dia de estreias. A gente teve
0: uma ideia mirabolante. Vamos ver se o nosso público vai, vai gostar, não vai gostar. Vamos... Eu acho que vai. Eu acho também que vai ser curioso. Eu acho que vai. Nosso amigo Ailton Monteiro ganha um quadro fixo mensal aqui na varanda. Falando, relacionando o cinema com o Zodíaco.
1: Isso, exatamente. Como é que chama o quadro, Chico? É pra falar cantando? Um jeito... <risos> Canta na hora que a gente for chamar. É. O quadro se chama Varandeiro do
0: Zodíaco. Olha, Olha só, só. Vamos Muito aguardar bom. lá pro fim, nós vamos, vocês vão ouvir, saber o que o Ailton Monteiro aprontou pra hoje. Vamos começar então com aquele momento, Chico?
1: Vamos, é a hora do cantinho do ouvinte
0: com o Tiago
2: Faria. Muito bom. É, enfim, vocês sabem como funciona o Continua Ouvinte, é só deixar lá sua mensagem no blog cinemanavaranda.com. Essa semana, muitos comentários. Deixa eu ver o comentário. Tá todo mundo ouvir. participando, todo mundo quer... Aliás, eu até pensei, como o tema é A Bela e a Fera, acho que ninguém vai querer comentar. Sobre esse filme, né? Falar o que sobre a Bela e a Fera? Tô falando pra você. Muita gente quis comentar. O primeiro comentário é do Carlos Lira, que aliás foi super interessante o que ele fez. Super curioso, foi quase um experimento científico. Ele comentou antes de ouvir o podcast. Fez o comentário lá antes de ouvir. Depois ele foi lá e ouviu. E viu que o comentário dele bateu com o do Chico. Olha que legal. As pessoas estão fazendo esse tipo de, de teste ali no, no nosso cantinho do Mas Deixa isso, eu exato.
1: dizer um negócio para você. E para o Carlos Lira. Esse Carlos está muito maroto. <risos> Porque ele, só pra ser o primeiro e ser lido, ele postou <risos> antes de ver de coisa. Aí não vale, né? Espertinho, viu? Tem que ver, ouvir pra poder comentar, né, gente? Nem que seja um pouquinho como a Paula Ferraz faz, sei lá. <risos> a Débora. A Débora. Só um pouquinho. Vem um pouquinho e tal. Mas tudo bem, Carlos Lira A gente gosta que você comenta. E deixa aqueles comentários pequenininhos. Né? É, bem,
2: bem <risos> assim, gerais, né? Bem genérico Não, ele é muito específico no, sobre os filmes. Mas eu gosto ele falou... que
0: ele põe em palavras o texto dele. Quer dizer, a nossa crítica tá lá no pelas Sim. palavras dele ali
2: toda semana bem é legal. muito legal mesmo ele falou que ficou decepcionado com A Bela e a Fera aí no comentário dele, que vocês vão só acessar lá o cinemanavaranda.com, vocês vão ler na íntegra e tudo, ele fala que ele concorda com o Chico porque ele achou que é, alguns personagens não foram tão bem executados, o filme tem um, uma paleta de cores muito escura aliás, se ele falou isso realmente antes de ter ouvido ele foi na mosca, né? porque o Chico falou exatamente é. isso sobre a paleta de cores do, da Bela e a Fera é, na narrativa ent é, entrada de alguns elementos para dar complexidade, nada acrescentaram no filme, um aspecto até piorou que foi justificar o egoísmo de um determinado personagem, como se as pessoas tivessem que ter um elemento no passado para dar forma enfim, deu uma análise aí, no, uma analisada aí no filme, disse que o elenco não deu liga ou faltou melhor direção tirando o Gaston e o Lefaux, o resto ficou devendo e não me convenceram, enfim. Essa é a análise do Carlos Lira sobre A Bela e a Fera. Primeiro comentário da semana, por isso que eu li aqui, dei um destaque para ele bom. Mas a gente teve vários outros comentários bem legais que apareceram aqui na, na nossa página, no nosso blog cinemanavaranda.com, por exemplo, o Rafael Argemon, que já participou aqui do do podcast, ele falou sobre os documentários brasileiros, a gente comentou na, no episódio passado, falamos sobre os nossos documentários brasileiros preferidos, ele falou que sentiu falta na lista O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, do Paulo Caldas e do Marcelo Luna, e O Maldito O Estranho Mundo de José Mugica Marins do André Bacinski e do Ivan Finotti é, o que vocês que acham? Vocês viram? Eu, eu vi os dois Eu
1: vi o os dois. eu vi, eu acho bem, bem interessante, bem legal assim, Engraçado, eu acho que ele chegou a ser lançado No circuito, thiago. Eu vi num não festival Não lembro, eu vi num
2: festival, um festival lá em Brasília é,
1: Eu gosto é do filme, acho é. simpático
2: Eu não incluiria na, na minha lista Também não, mas não, é bom é. É, A gente pediu no episódio anterior Pro nosso leitor, ouvinte, etc Número 1, um, Henrique Miura falar um pouco sobre Silence, né? O filme, ele adora a Scorsese, Scorsese. para ele mundo, é o, né? ele é o Scorsese lover, né? É <risos> o fã, o fanboy total. Seguinte, ele fala, eu vou ler só um pedaço do comentário. Ele deixou o um comentário sobre Silence. Assim, da trinca de religião do Scorsese, é o filme favorito dele, o Silence. Para ele fica à frente de A Última Tentação de Cristo, que por sua vez fica à frente de Kundun. Essa é a escala para ele. Mas ele acha que o Scorsa, que ele chama Corsa, de Scorsese. Ele é íntimo, né? É íntimo. É. Pesa a mão um pouco quando aborda o tema. Acho o começo e o meio do, fi do, fim do filme impecáveis, mas o, terceiro ato, o ato, terceiro ato começa a pesar um pouco. Mas é um filme que vejo de novo, de novo e de novo, porque Scorsese é maravilhoso. Até rimou é, no final, fez um poeminha. Mas o Miura pro sempre é um poeta,
1: né? Eu lembro que uma vez o Miura, é, há muitos e muitos anos, numa galáxia muito distante. É, ele ficou um pouco horrorizado quando eu dei 3 estrelas para Os Bons Companheiros eu lembro que ele ficou esse é o cara que deu 3 estrelas para Os Bons Companheiros <risos> e tal, enfim esse é Henrique Miura é é porque não tinha 3,5 aí na, na época não dava 3,5 eu daria 3,5 tá <risos> é eu
2: tô ainda processando essa informação. Três estrelas pros meus companheiros, também, Chico? O que que é isso? também tô é muito Daqui a pouco isso, quando a gente falar sobre transporte. guarde essa informação. É. Guarda essa informação, ouvinte <risos> do podcast. Vamos trazer daqui a pouco. Não,
0: não me desceu muito bem essas três <risos> estrelas também pros meus companheiros. É, Beleza. É
2: é, a Débora, que tá sempre ouvindo a gente também, ela falou o seguinte, que ela foi ver Martírio. Graças a vocês eu vi Martírio, uma sessão especial aqui no Rio, e concordo, é um filme imperdível. É, a Débora e outros ouvintes aqui comentaram que eles sentem vontade de entrar nas nossas, nas nossas conversas e dialogar com a gente Teve um ouvinte, eu não sei se foi o Regis, acho que foi o Regis, que pediu pra gente fazer um ao vivo do nosso Cinema na Varanda, porque eles querem participar, eles querem entrar na conversa, querem dar opiniões. O que vocês acham disso? Eu acho muito
0: legal. Eu eu acho as ótimo. pessoas terem vontade de estar aqui com a gente conversando e se intrometendo, dando opinião. E é, é viável fazer um ao vivo? Sei lá. Tecnicamente tem que ver com a Cris Lume, se ela consegue
2: ver a a Chris essa A Cris vai tirar da cartola Vamos essa Vamos fazer
3: ideia. um crowdfunding aí, né? Pra conseguir uma aparelhagem melhor. <risos> <risos>
2: Nossa, vamos, vamos, vamos atrás dessa aparelha, aparelhagem aí. <risos> é, o Roger Ferraz deixou um comentário muito legal dos mais legais da semana ele, Olá Arandeiros descobriu o podcast em dezembro e já passei por quase todos os episódios do feed, Fiz ou seja maratona. Ele descobriu em dezembro e foi ouvindo tudo até chegar lá no primeiro que eu, eu fiquei morrendo de vergonha quando ele ouviu <risos> a por transmissão de <risos> pensamento enfim, tudo bem, tá, tá lá travado tá lá. falando é. né é, enfim depois de todos esses meses de imersão nas críticas e listas de cinema, eu tenho achado até estranho ligar o Spotify para ouvir música enquanto eu vou para o trabalho, porque ele só está ouvindo a gente. Viu? Ah, ouve a gente tá? Então. Substituímos todas <risos> é que, as músicas do é Spotify. Ele já acabou,
0: provavelmente,
1: ele ouve de novo. Ah, ouve de novo, é.
2: Falou o seguinte, gosto das dicas nos finais, no final dos episódios, vi um bocado de filmes do My French Film Festival, recomendado pelo Michel, um Nossa. tempo atrás. E no podcast dessa semana, eu gostei muito da dica Off Topic do Tiago sobre o disco do Elliot Smith, Either Or, expandido. Esse álbum também é um dos meus favoritos e eu não sabia que tinha sido relançado com faixas bônus. Um gancho da dica com o episódio poderia ser o documentário Heaven Adores You. É o um documentário sobre o Elliot Smith. Confesso que fiquei um pouco frustrado com o documentário, achei bem engessado, mas o... logo no comecinho do documentário, o Elliot Smith fala sobre a participação dele no Oscar quando foi indicado por Gênio Indomável. Gênio domável, isso. Gênio Miss, domável, Miss Misery. É, nossa, eu agora deu, eu fiquei em dúvida sobre o nome do filme. Enfim, gênio domável, fechado. é gênio domável, gênio com corpo fechado, gênio fechado, <risos> enfim. Você
3: chamava Goodwill Hunting. Goodwill né? Hunting, isso. exato.
2: É, e aí, o Elliot Smith disse que realmente se sentiu um peixe fora d'água lá no Oscar, mas curiosamente ele não achou a cerimônia ruim. Ele achou divertido por um dia. Então, é, Roger. O documentário Heaven Adores, eu tinha ele lá em casa, só que eu estava guardando porque ele foi tão mal falado que eu pensei, não vou ver, porque eu adoro Elliot, olha Elliot Smith. O documentário estava lá guardado. Mas como você fez esse comentário, eu fui lá e vi o documentário. E eu concordo contigo, achei super engessado, é, bem problemático, porque o Elliot Smith era discreto e o documentário é mais discreto ainda que o próprio Elliot Smith, então você não sabe como é o processo criativo dele, como era, né? porque ele morreu. É, como era a vida dele, como era tudo, você fica tudo muito nebuloso, não ajuda em quase nada, graças aos deuses da música, tem as músicas do Elliott Smith no documentário, isso salva a nossa vida, porque a gente fica ali uma hora e meia ouvindo as músicas do Elliott Smith, mas é um documentário bem mais ou menos, não gostei nota. não. não.
0: Que pena, então não foi recomendado.
2: Não é recomendado. Jogamos na varanda. <risos> Eu joguei, pelo <risos> menos. Não, não, mas tem que... Enfim, tem as músicas, as músicas são boas. Vamos lá, então, esse foi o Cantinho do Cantinho Ouvinte. Cantinho do
0: Ouvinte, agora vamos começar com o um fragmentado, Chico Firman. Split. Split. Vamos fragmentar
2: esse podcast.
0: Nossa Senhora. Vamos em 20 quantas partes vai ser essa fragmentação. <risos> Temos sinopse do filme, Temos sinopse chama? do filme, bem curtinha, para não, não entregar nada desse, desse roteiro, né? Três adolescentes são sequestradas e fazem de tudo para escapar de Kevin.
1: James McAvoy.
2: <risos> um
0: homem dominado por 23 personalidades diferentes. E é isso. É
2: isso. Acho é... Que não é coisa A gente vai dar spoilers, é isso não? Não sei. Porque... Não. 23 ou 24. Ou
0: mais. É, então. Eu apanhei na internet porque falei uma coisinha que as pessoas acham que é spoiler que eu não acho que não, é. Não. Michel, Beleza, o seguinte, Michel, é o, é o seguinte. eu, você eu falou, você não, se... é, não, não é, é spoiler, é um, spoiler é um
1: puta spoiler.
0: Tá, em todas as... Ele deu, em, ele deu em todas as entrevistas Michel, eu vou ser sincero,
2: eu li o seu primeiro comentário depois eu vi que você editou depois eu não quis, eu não quis ler nada sobre o filme, uhum. eu, eu detesto ver, ainda mais filme do, do Shyamalan eu prefiro ir sem saber o que vai acontecer eu não sabia o que ia acontecer no filme mas o seu comentário, duas palavras no seu comentário foram um spoiler terrível, é. horrível não, horroroso, eu, 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 eu liguei, lembrei do eu seu falei, comentário, isso aí, aí, quando eu, isso eu vi aí, o filme, isso eu aí, falei, daí. por que ele escreveu isso? Mas enfim. Pra escreveu, mim, passou. Eu continuo
0: achando, eu vi o filme duas vezes, não é spoiler. Tá bom. Ele deu em todas as entrevistas aquela informação.
2: Não, mas eu, enfim, eu não li não nenhuma. Não tá
0: linkada com o final do filme, tá linkada com uma informação adicional apenas. Tá. Mas tudo bem, eu não vou falar sobre A isso. A dúvida. Aqui.
2: <risos> bem, então, só contextualizando, o filme tem uma grande surpresa no finalzinho, que é uma grande surpresa, principalmente pra quem é Ava. fã. Ahamá, no Xaya? É. <risos> Quando não tem uma surpresinha no final. Ah, tá.
3: <risos>
2: e também tem uma outra surpresa que não é no final, mas que é muito importante para o desenvolvimento do filme. Também não vale a gente tocar nessa sub-surpresa do Nossa, filme. Nossa, mas tá? agora
0: eu não sei mais qual é a do meio. Então vamos é, falar Deus sobre céu, fragmentado. Vamos, vamos fragmentar essa conversa sem dar informação nenhuma, é isso.
1: Primeira pergunta, Michel. Você é um fanboy do... Não, não do... sou fanboy de Shyamalan. Eu...
0: Fiz um esforço pra, re, pra rever os filmes esse ano que a gente ia ter essa conversa, porque eu nem tinha visto a maioria dos filmes dele. Não gosto.
1: Mas como é que você não gostava você não tinha visto?
0: Porque eu já tinha visto uns um, dois ou três e já, já tinha visto que eu não gostava. Já e continuei, acho que, é a mesma seu, opinião. Já
1: viu? tinha dado o seu aval. Já tinha
0: visto que não era pra a minha partir praia. Essa pequena amostra Exatamente.
1: Chico Fireman
2: entrevista o único cinéfilo que não gosta de Shyamalan <risos> se no é o, Brasil. No Brasil. O cinéfilo Agora, tem mais
1: gente. Agora, Thiago viu? Faria, qual é a sua relação com Shyamalan?
2: Então, é uma relação que não é nem de fanboy nem de hater, eu gosto muito de alguns filmes dele e não gosto nada de alguns outros, então eu, oscila muito, mas eu reconheço que ele é um diretor que leva os projetos dele muito apaixonadamente, assim, dá pra ver que ele tem fé nos filmes dele, assim nos, na história, nas histórias que ele tá contando. Ele se assume como um contador de histórias, e é isso. Ele adora narrar tramas e ir desdobrando as tramas para você embarcar nelas até chegar no final e ele revelar o que era. Enfim, ele gosta desses jogos de narrativa. Vorazes. É, muitas vezes vorazes. Mas é curioso que o primeiro filme que eu vi dele foi O Sexto Sentido.
1: Acho que a maioria né, das pessoas começou vendo o Sim, eu, filme, não, eu, né?
2: te, eu tava morrendo de medo Acho que de. A maioria da nossa idade. Eu tava né? morrendo de medo de spoilers. A gente viu no cinema. Exato, é, é, a maioria é, da, da, da nossa, nossa geração. mas é, outras pessoas é, não. Mas o, eu tava morrendo de medo de spoilers, porque ele pediu para as revistas, a, a distribuidora pediu para as revistas brasileiras não comentarem o final do filme de jeito nenhum. Eu lembro que a Estoé, na época, colocou até uma tarja preta na matéria assim: não leia se você não quiser saber mais sobre o filme. Eu não li nada. Eu fui no cinema não li absolutamente nada. Fui na primeira sessão, sexta-feira, ver o Sexto Sentido. Começou o filme, primeira, primeira parte do filme. Eu não vou entrar em spoiler porque vai que algum infeliz ainda não viu. Enfim. <risos> é, acontece algo com o personagem do Bruce Willis. Quando aconteceu algo eu já vi e matei a charada do filme sem saber que era a charada do filme. Então eu vi o filme inteiro já partindo do pressuposto de que, de que aquilo tinha acontecido. Quando chegou no final, ele revela o mistério. Eu falei, gente... Pra mim, eu já tinha matado no início do filme. Era isso? Era isso. Aí, bem, eu não, então eu não entrei tanto assim no, na charada que ele queria construir no sexto sentido. Mas eu, assim, achei o filme ok, simpático, interessante o que ele fez, mas não me fisgou tanto assim. Ele só foi me pegar mesmo com o corpo fechado e a partir do corpo fechado que mas eu,
0: logo a seguir o corpo fechado é. foi
2: foi mas não foi tão logo a seguir mas, mas foi, que passou foi, é foi o próximo passo, filme foi, imagine... 99 2000 isso mas passou um, 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 ano. um ano um ano ali <risos> né para processar <risos> é. o corpo fechado ele foi o um filme que eu achei bom mesmo assim consistente que eu falei ah não é só uma surpresinha tem a surpresa mas ela tá bem ali estruturada na trama faz sentido e é legal que ele como ele trabalha com gênero de filme de super herói enfim, gostei muito de Corpo Fechado e aí ele me ganhou. Mas, mesmo assim, foi uma relação tumultuada. Mesmo assim, ele, tumultuada. Perdeu,
0: ele perdeu alguns jogos, pelo ah, visto.
2: Ah, sim, totalmente. Nossa. É, teve é 7x1 que é, ele deve ter perdido e teve uns que ele ganhou. É. Foi uma relação tensa, assim. Não foi jogo ganho. Não é, é. Porque fanboy, você já ganha o
1: jogo, né? Nem vi o Todo filme, filme, filme adorou, é bom, é. mas pra é. mim, não. Você não, já vai pro foi. cinema com cinco estrelas na cabeça, é, não, né? Não, e a sua não, relação, mim... o Chico, com... com Minha ele? relação, também comecei vendo com o sexto Sentido. Eu não lembro se eu previ, entendi o que tava acontecendo no meio. Ou se teve a surpresa. Eu acho que teve a surpresinha no final, viu? Eu acho que eu não fui tão inteligente. Não, esse
2: filme é surpresa no final, ele faz um flashback, assim, para mostrar. É, Você foi enganado, veja é, as provas veja do crime. Aqui, ah, tá, é verdade, tá, é assim. Didático.
1: É, mas eu gosto bastante desse filme. Não é, eu não acho um, um, é, um. Não é um dos meus filmes favoritos, vamos dizer assim, mas eu acho um filme bem legal. E eu acho legal quando o cineasta brinca com a estrutura da, do cinema. Né? E eu acho que ele faz isso o corpo fechado eu também gostei até porque tinha essa ligação do com, com, com o cinema de super-herói com ele ele trazer eu, eu acho que a, a, a meu primeiro é, minha primeira assim coisa mais apaixonada em relação ao shyamalan que também é um, um diretor que às vezes eu gosto muito às vezes eu não gosto nada é, foi com o corpo fechado e porque assim ele trazia essa história do, ele dava textura para essa história de super-herói ele trazia o super-herói para uma coisa mais pé no chão então, eu que sempre li quadrinhos Que sempre adorei esse universo Eu me senti representado Nossa, um diretor que leva a fantasia a sério Aí eu gostei dele Não gostei, talvez, tanto quanto o Tiago Mas eu gostei bastante desse filme E aí, quando ele faz, ele faz a Vila Depois, se não me engano né? Acho que é isso A Vila, eu me senti muito enganado me senti muito enganado com o final de, da Vila. Eu tava adorando o filme, eu tava gostando de tudo, mas eu achei aquilo, aquele truque tão barato no final, sabe? Achei tudo um artifício tão grande que, pra mim, sei lá, foi uma grande decepção. Só que aí, eu revi a Vila depois na TV, sei lá, e aí eu vi como ele constrói a Vila, que é como, na, na verdade, como ele constrói... O, todos o, o, os filmes dele que os filmes, tem E principalmente o, o sexto sentido. E aí eu fiquei realmente enxergado, porque é muito bem construído. É, e aí eu comecei, passei a gostar da vila. Muito bem, Apesar muito de não bem. gostar do final também. É,
2: é mas, mas é, é interessante. A Vila, eu gostei, eu gostei da primeira vez que eu vi o filme. É, mas na segunda vez eu adorei o filme. Porque quando você se liberta dessa história de. Ai, que droga! Fui enganado! Ou, Nossa, fui enganado é. desse jeito. É, e passa a assistir, simplesmente assistir ao filme, o que. É. E ganha um, ele ganha um novo sentido, né? E a vila, eu acho que ele consegue ali construir um filme inteiro sobre essa questão do que você não consegue ver, o que não está visível, uhum. o que existe no seu mundo, mas não está ao seu alcance, como o seu campo de visão vai abrindo aos poucos e você vai vendo o, o ambiente que você... É, existe no mundo enfim, é, é bem forte e de um jeito que eu acho bem eficiente, assim, é. direto também. E, no...
1: Enquanto filme de susto, de terror, eu acho que ele tem uma cena pra mim que é fenomenal que é a cena lá do, no Alpendre da casa lá, em que ah, a das muito criaturas boa, muito tá boa. chegando perto da menina cega. Cara, aquela cena eu fiquei muito tenso no cinema. Foi, Talvez eu acho que tenha sido a cena que eu fiquei mais tenso nos últimos... 20 anos. <risos> o, que, o, que eu, o que
2: eu noto, assim, até a Vila, porque até a Vila o, o Malan era um diretor que era muito popular e querido pela crítica, né? Sim. Depois de a Vila que a crítica começou, principalmente a crítica americana, começou a abandoná-lo uhum. e o público aos poucos também. O que eu noto só Reven e, e o revendo YouTube, o, o, YouTube o filme só volta agora, volta agora. Né? voltou um pouco a visita e agora é, fragmentado de vez um né de é, é, voltou, mesmo. É,
1: é, foi um, um sucessinho de bilheteria não foi um grande sucesso mas foi um sucessinho de bilheteria nos Estados Unidos é, e de crítica mais aqui né aqui eu acho que mas, teve uma Mas assim, comparando com
0: os últimos filmes dele foi É, o Fragmentado muito mais tá fazendo
2: tá fazendo uma boa bilheteria. É, no boa mundialmente bilheteira. já tá é, mais de 200 milhões. É, é, então assim, é é muito bom. É que o
1: Fragmentado realmente é a volta dele para um cinema mais autoral. O autoral dele. O cinema dele que a gente estava acostumado. É, mas, é, é, mas eu não depois sei... Depois de dois filmes muito mais industriais, né? Que eram... Não, não a, a, vi, a visita na é. verdade já era essa, essa volta, desculpa. Mas assim, o fragmentado, ele volta para um cinema muito próximo do que ele fazia antes. Sim. Né, principalmente dos primeiros, nos primeiros... Dos primeiros entre filmes. Sexto Sentido e A Vila, Exatamente, eu acho. É.
2: Com, passando muito por Corpo Fechado. É, o que eu acho, que eu, como interpreto o cinema do, do Shyamalan, é que aquilo que eu falava, ele acredita muito nas histórias que ele está contando e ele... É, às vezes Ele acredita demais E para uma parte do público Não é fácil comprar Essas histórias que ele tá querendo contar E que ele acredita muito, dá pra ver que ele acredita uhum. Dá para ver que ele tem Essa fé no que ele tá contando Mas às vezes parte do público não compartilha Dessa fé dele E interpreta os filmes como filmes ingênuos Como filmes bobos é, eu lembro da reação ao Simples fim dos tempos. É, né? Eu lembro da reação ao fim dos tempos nos Estados Unidos pela crítica americana.
0: Nossa, é detestável. É, né? a crítica
2: americana. Como eu vou comprar um filme em que ameaça é o vento? Né? Porque a ameaça do filme que, que, chega, que anuncia o fim dos tempos é o vento, né? O vento balançando a vegetação e tudo. É, mas pra quem é fã do Malan e quem compartilha dessa fé que o Malan tem Faz na ficção, sentido. no cinema, na fantasia, ok, vamos lá. O vento tá aí. Me assustei com o vento. O Ótimo. Vento nos levará. É, <risos> o, o vento nos convencerá nesse caso, né? É. É, e o fã acaba comprando tudo. Menos no momento, nos momentos mais extremados, às vezes, assim, que é o caso do do último mestre do ar que acaba virando uma fantasia juvenil muito exagerada.
1: É, não, eu acho que além disso que é um filme realmente industrial né era uma coisa que é, era uma franquia enfim um foge negócio foge
0: do, do, desse mundo do sobrenatural dele é, porque não foge não, é, eu acho que não foge. Não, 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 eu acho não, que exagera não. e é. leva para um território tá, infanto juvenil. No entanto, o que foge mais é o depois da terra, né? Então, se foge mais é uma ficção é. científica. Mas ainda
2: é possível encontrar conexões, se você quiser. É assim.
1: É, é, mas tem muita coisa são, da natureza. São dois filmes mais Mas assim, são é, dois filmes menos que... autorais dele. Eu, eu vejo no, o
0: um cara que usa o sobrenatural para a atingir outros temas. Então ele trata a fé, o amor, ele trata a natureza, sempre em via do sobrenatural. E esses dois filmes eu não consigo ver isso. Fora que eles são ruins pra dedéu, né? São... E... Por si só são ruins é. pra caramba. O, o, é, a questão o da fantasia. A questão, e o a questão da, a da fantasia
2: é muito presente, né? Sim. Às vezes até mais do que nos outros que, filmes. Exatamente. Porque...
0: Que o sobrenatural é mais presente e as outras coisas se encaixam.
2: Porque o que eu noto nos outros filmes como Fragmentado, Corpo Fechado, até a, a vila e sinais, é um universo de fantasia, só que ele vai... Primeiro ele captura o público pelo realismo e vai trazendo a fantasia aos poucos até, até escancarar isso totalmente.
1: É. é isso que você acha ruim em A Dama na Água?
2: Não, não, não. É, a Dama na Água eu acho um filme fundamental assim pra, pro Shyamalan, porque é um filme sobre contar histórias. E ele é o contador de histórias, ah. ele adora isso, mas eu não acho que ele se resolva. Eu acho que pra mim é um filme que essa fé dele tá clara, mas ela não, não me convence no filme. Eu não consigo comprar então, a, a narrativa.
1: Entendo. Eu acho ingênuo. O, o, o Adam... Então, é, tem tudo a ver. O Adama na Água é o meu filme favorito do Shyamalan... É um filme que eu saí do cinema assim encantadíssimo. Eu lembro que eu vi numa pré estreia. Morava em Salvador na época. Cheguei. Eu lembro do seu
0: entusiasmo. Não, repente... eu lembro. Eu Entrão. lembro da crítica é do Chico. O entusiasmo. Não, ele deu
2: cinco estrelas e disse: problema vocês todos. Esse filme é meu. Tô nem aí para o que vocês Não, vão falar. Isso foi, isso foi no segundo texto que foi eu escrevi. No segundo.
1: É, tá. Teve um primeiro. Porque, porque teve, depois eu fiz a, a reação, né? Porque foi tão forte assim. Eu lembro que eu tava. Eu, eu voltei para casa, comecei a escrever e aí eu acho que o Diego tinha Diego Maia. É, tinha, me... sabia que eu ia ver o, o filme no cabine, e aí perguntava no MSN da época, olha, olha só, MSN, MSN e aí perguntando, ar. e aí você viu o que você que achou? Eu falei, nossa, é maravilhoso, obra-prima, tem total cinco estrelas, ele não acredito, meu Deus, que expectativa, que não sei o que lá. Aí ele foi ver, e todas as pessoas foram ver, e as pessoas acharam uma bosta <risos> o filme, detestaram, ou acharam muito ruim, acharam fraco, sei lá o quê. Eu continuo achando fantástico, porque eu acho que o que ele faz no, na Dama na Água é defender a fantasia de uma maneira que, assim, eu nunca vi. Quer dizer, eu já vi, né? Mas assim, é, ele ele faz uma, uma intensidade é, essa defesa da fantasia, essa coisa de, tipo assim. Eu acredito, é, é o que o Thiago falou. Eu acredito no que eu estou no que eu filmando, sabe? Eu acredito em contar essa história. E ele faz sem nenhuma, é, sem nenhum pudor de mergulhar no negócio mergulhar literalmente, né? Inclusive, junto com a Bryce Dallas Howard. É, e isso me, me cativou, me, me encantou de uma, de uma maneira, porque é tipo assim, é o cara que já tinha colocado super-heróis na vida real é o cara que faz a história de uma sereia como se, sabe, tô nem ligando pra, pro mundo assim, só tô ligando pros críticos que ele faz um personagem que é realmente é deprimente ali, não precisava ter é, mas pra mim, esse, enc esse encantamento dele e essa defesa dele da, da fantasia, isso me, me, me deixou realmente apaixonado pelo filme. Até hoje, eu acho um filme que tem falhas, mas eu, acho, eu não consigo não dar cinco estrelas pra ele.
2: É, eu vou, eu vou rever A Dama na Água. Eu, eu já prometi isso pra mim. Eu tenho um plano de rever vários <risos> filmes que eu vi durante a adolescência, só que eu fico adiando sempre que eu vejo um e me decepciono. <risos> e voltaremos a esse assunto ainda hoje. Ainda hoje. É, mas enfim, Chico, em tese assim, e, e relendo sobre o, o filme e tudo é, eu acho um filme super importante pra essa trajetória do Shyamalan principalmente pra essa radicalização do cinema dele assim. porque eu acho que A Dama na Água é quando ele assume tudo que ele, ele sai do armário de Narnia assim, e vai porque <risos> é, eu acho que é, dá pra ver na reação da crítica americana como as pessoas se decepcionaram com ele, né? como se falasse poxa, a gente achava que você seria um novo Hitchcock e você virou o novo Alguma Coisa que a gente não sabe o que é, meio é. Spielberg, mas também o Spielberg não, não ia fazer um filme tão absurdo quanto esse, o que, que você tá querendo, sabe? Parecia que, foi, parecia que o diretor tava quebrando várias regras ali e não agradando ninguém no final, né? Eu acho que ele acabou se isolando de um jeito com A Dama na Água, que ele, ele fez o filme para ele, né? O filme que ele queria ter feito naquele momento, e que era totalmente fora de moda. Totalmente desconectado com o que o público queria ver. Com o que a crítica esperava dele.
1: Ele, ele tem filhos, né? Eu só não me, ele tem filhos? Eu não não sei. Cara, é porque tem... Agora eu posso, que ele eu posso queria ter feito o filme para os filhos? Ele, algo assim. ele, faz uma, ele fala uma coisa de falar, fazer para as crianças. Mas não lembro se são filhos dele. Ah, ou se pra crianças, são crianças em de forma geral. Familiar. Enfim.
2: É. É, foi, é, foi, é um filme que não à toa... Uma geração inteira de críticos mais jovens do que a gente hum. valoriza muito A Dama na Água, né? E trata como um grande filme do Shyamalan. É um filme, parte eles o Chico certo. estava à frente do seu tempo, <risos> né? Como a gente está percebendo agora. É, só que o Shyamalan foi meio que condenado pela crítica americana a part, e pela bilheteria pelo público também dos Estados Unidos a partir de A Dama na Água. E foi difícil se recuperar, né? Foi muito complicado pra ele. Ele veio de vários filmes que foram muito mal recebidos. E ele virou um estigma. Era como se fosse o Nicolas Cage dos diretores, né? Cada é. filme que ele fazia era, nossa, lá Ótimo vem o um filme comparação. novo do, do Shyamalan, né? Deve ser horrível. É. Esse diretor que é horrível e que nunca fez nada que prestasse. Só fez sexto sentido, fez corpo fechado, enfim.
1: A partir do, da, da Dama na Água, o, é, é realmente a, reação, a, a relação de, das pessoas, né? Do público com ele realmente mudou. E acho que principalmente quando ele fez o fim dos tempos que é um filme que realmente foi teve uma reação muito negativa né eu acho que aí as pessoas começaram a dizer assim, ah, que bobagem que esse cara faz realmente é, e depois ele realmente foi fazer bobagem ele foi fazer tipo assim, talvez um, 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 uns filmes que dentro, que pra, pra quem dava mais valor para o cinema dele é, pareciam filmes mais fáceis, mais bobos mesmo ele vai trabalhar com o Will Smith... Fazer Depois da Terra... Eu... E vai fazer O Último Mestre do Ar... Que é um, um filme... É... Sei lá... <risos> Melhor definição é sei lá... É, boa filme. pergunta... Sei lá... Não, eu nem acho tão ruim assim... Sabe? Mas... Assim... Não é um é Shyamalan... Original, né? Não é um Shyamalan bruto...
2: É uma adaptação... E para o público... É. Infanto-juvenil... Então você nota que tem muitas amarras ali... né? Que é. ele não consegue fazer o filme que ele... Talvez quisesse faz, ter feito... Depois ele fez um filme que era um veículo para né, um é. o Smith, um projeto do Smith, que o Smith queria fazer o filho, com o filho. Eu quero brilhar com o meu filho. É, né, que coisa é o, nossa, horrorosa. o Depois da Terra. Ele até é. tenta colocar alguma marca dele, mas eu acho que fica muito disperso. Eu, eu acho, também. Eu eu, acho se que... você dizer qual o pior filme dele, para mim seria esse: Depois é da Depois Terra. Da porque terra. é muito equivocado é. muito. muito truncado. Eu não
1: vi os dois primeiros filmes dele também. Ah, é a gente
2: não tinha entrado. A, a gente fala não fez
0: sentido, mas são dois filmes é. que quase ninguém viu na verdade. É, né? o, o Pray *for o, anger*, né? E, e o olhos abertos. olhos abertos. É, vale
2: só como a gente está falando da, da trajetória dele já, antes de falar sobre Fragmentado, é, né? Final vale fragmentado. lembrar que é um diretor que nasceu na Índia, tem 46 anos, e ele, e ele começou muito a carreira como um, considerado um bom roteirista, né, em Hollywood. Ele tinha uma fama de roteirista, né, antes de ser o diretor ou cineasta. Então ele começa a trajetória dele já pensando em escrever tramas, né, mas nessa parte do roteiro, pra ele, ele falava que um, um bom filme começa com um bom roteiro, Tudo, o coração de um filme é o roteiro, eu li uma entrevista dele agora aqui no Brasil para o Estadão, que ele fala isso de novo, eu falei, gente, ele, é a vigésima entrevista que ele fala a mesma coisa, porque ele sempre está batendo essa tecla, seja em qual fase da carreira, assim, que o o roteiro é o mais importante. Até na entrevista perguntou pra ele qual é o seu diretor, com que diretor você se identifica? Ele falou, com Coppola. Aí <risos> o, o entrevistador fala, mas como assim? Eu tava esperando outra o coisa. Hitler, né? Hitler, Hitler. Aí ele falou, não, com Coppola porque Nepal, eu adoro... O Poderoso Chefão, e eu acho que é um filme que conta muito bem uma história, e pra mim, o mais importante no cinema é contar bem uma história. É. Ponto, acabou. Não, assim, mas eu acho que faz é muito
0: sentido, porque... Faz, não, totalmente. Porque assim, olhando o cinema dele faz sentido, é. com certeza, porque de longe, a característica que mais me chama atenção é essa coisa dele trabalhar com o sobrenatural, mas sempre ter uma história a contar com começo, meio e fim, não, ele e vai desenrolando assim, essa história ele
1: valorizar a surpresa, Sim. os elementos... É, né, é aquela coisa, de...
2: vou contar pra você uma é. história, e vou contar é. da maneira que vai ser mais envolvente mais e mais fascinante é
1: para que você entre nessa
2: história. Acho Exatamente. que é o principal. E isso, esse fato de contar histórias e contar bem histórias, é um pouco desvalorizado na hora que o filme é avaliado pela crítica, eu na, acho. Na média, né? sim. É, na verdade, se busca muito mais qual é o tema que ele está tratando, né quais são os assuntos, como enfim, do A, que se ele conta bem ou não uma história. Aspectos técnicos, é, que uma história exato.
0: especificamente. É. Agora, vocês agora falou um ponto que, já percebi que vocês gostam disso, que eu que é algumas coisas que me cansa no cinema dele. Essa essa ideia de todo o filme dele tem que ter uma, uma historinha no final que muda, essa mudança do roteiro, um plot twist, uma é, surpresa. É, plot twist. Uhum. Virou para mim um blefe, para mim ele é um cara que joga truco o tempo inteiro com você. Você já sabe que você vai assistir o filme dele inteiro, que no final ele vai te contar uma coisa que você não esperava, o filme todo tava lá escondida e só ele sabia, bobão. Bobão é você que tá assistindo o é, filme dele. É, porque,
2: é assim, <risos> é, porque, é porque por muito tempo isso é um truque mesmo que parte do público valoriza, você sabe? É eu sei assim, o que valoriza, que, as pessoas gostam. O final de... surpresa é muito é. valorizado, né, no, no cinema. As pessoas saem do filme achando que foram recompensadas com alguma coisa ali, que estava acima delas, não, e que eu, elas não eu, conseguiam é, ver, é. Né? As
0: pessoas gostam de ver isso, eu também tenho alguns filmes que eu gosto de ser surpreendido. O problema é que pra ele virou uma regra tão forte, e o, o plot twist é uma coisa tão marcante no cinema dele, que pra mim virou uma grande bobagem. Então, mas vamos agora comparar... E, e fora que eu acho o filme dele muito didático gente. Ele, a, ele é um narrador de histórias, mas é muito didático, uma maneira... Pra criança de 10 anos ele tá contando as histórias, é muito simplesão o jeito que ele conta. As interpretações são muito fracas, eu não gosto das atribuações dos filmes dele, tirando agora, claro, o fragmentário que nós vamos falar daqui a pouco, na média eu acho muito ruins a, a parte da direção de atores, eu acho muito fraco.
1: Deixa eu pensar aqui nos atores. Haley Joel Osment no seu sentido não é fraco. I see that
2: people. <laughs> 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 uh, mas, mas enfim tá, tá 12 uh. filmes você vai pegar uh. e
0: escolher um único caso uh -huh. é, então mas esse mas fim volta... dos tempos com o Mark Wahlberg, o próprio Dama Mark Alber nossa Dama na Água são fracas atuações são fracas atuações eu acho muito a Vila eu não água.
2: acho tão fracas o, 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 o garotinho que faz rap na visita eu também não acho ruim tá bom, enfim eu, vamos tranquilo,
0: é só a minha opinião não, gente, vocês <risos> não precisam também
1: debater ponto por ponto a velhinha também do da visita é boa e, Nossa, a, visita, e a, a velhinha Não, e a tá, outra velhinha, vamos, vamos
2: só. É já boa. que a gente estava falando sobre a trajetória dele, só pra. A gente tá chegando em fragmentado Mas já. Deixa eu só fazer um link tá, pra, pra fala, não perder. Fala,
1: porque o Michel falou o seguinte: assim, ah, porque ele trabalha muito com o truque. Eu concordo com você. Ele, ele trabalha muito com esse negócio de truque e isso vira uma muleta. Só que, se você pegar, existem muitos, muitos e muitos diretores que trabalham com o truque desde que eles, Sempre. Hitchcock, Brian De Palma, entre diretores que entendem é, é, o cinema como um artifício mesmo. Sim. E eu acho que... E, assim, é claro que existem maneiras e maneiras de trabalhar com o truque. Mas, assim, eu acho que ele... É, talvez mas essa coisa... Eu acho de... que é só um problema, o
0: problema, na minha opinião, é a soma do truque barato que outros uh -huh. já fizeram com a narrativa didática. Essa forma pra mim acho... me irrita no cinema dele. Eu
1: não acho narrativa. Eu didática. acho
0: extremamente didática, tá? E o Thiago acabou de lembrar o seu sentido. Ele faz um, uma lembrança mas... pra você poder entender.
2: Não, mas não é. O seu
1: sentido não é tá bem didático. didático. O tem as mas coisas aí muito não é didáticas. É essa, é essa opção no final. Não, esse, de esse sentido é, Eu acho que é o único que faz acho, isso. Eu também acho. O resto mas... é muito
0: explicadinho, muito no detalhe. Mas Olha eu, mas só, eu acho tá que. é
2: Ele trata essa coisa do plot twist como uma parte do estilo dele. Muita gente detesta e vai detestar porque é isso, né? É o jeito como ele gosta de filmar. É a opinião de cada um e é o jeito como ele gosta de narrar histórias, né, em grande parte. Virou uma marca dele, né. Eu acho que em alguns filmes isso está mais estruturado que em outros, assim. Por exemplo, no Corpo Fechado e no Fragmentado, eu acho que tá bem integrado à trama. Eu não acho que seja um, ele não tira uma cartada que meu Deus, mudou tudo. Nossa Senhora, agora é. já era tudo um sonho. Não, tá não bem é, tipo, estruturado, um é uma construção, era. é. Sim, sim exato, é uma construção para chegar naquela surpresa do final, que se você assistir o filme de novo, você fala: "Nossa, faz todo sentido". E no finalzinho tem uma surpresa que não acho que nem faça tão parte do filme em si. Eu é uma, também, é uma piscada é de olho um, pro fã dele. enfim. Não, não acho que seja que, que vá ah, é comprometer é, uma, todo o filme. E também
1: uma, possibilidade, uma, uma coisa que está cada vez mais em voga no cinema de hoje, hoje em dia, que é lançar as possibilidades para outros filmes. né? Então, ele nas entrevistas que eu dei pro Brasil, ele fala que quer fazer mais um, um filme nesse universo que ele que ele lança, mas na verdade volta né, nesse filme, e, e mais um outro que não tem nada a ver com isso. Assim. Então eu acho que ele lança uma possibilidade, Para mim isso não. É isso, e essa não. história de fechar
2: o universo dele eu acho bom, eu acho saudável. É muito. É de um diretor que tem assinatura, que, enfim, ele vê todos os filmes dentro de um mundo que é o mundo dele, é o ponto de vista dele. Eu não vejo isso como um problema. Só queria voltar um pouco, já que a gente vai falar sobre Fragmentado agora, só rapidinho pontuar com A Visita, que a gente não falou sobre A Visita. O Shyamalan tava numa fase muito negativa, né? De crítica e público, a gente falou sobre isso. E aí ele descobriu que uma maneira de fazer os filmes que ele queria fazer era fazer, trabalhar com orçamentos muito baixos, né? E A Visita é um filme daquele gênero de found footage que é super barato, que é você usar câmera na mão, é a imagem encontrada, né? Encontramos esse vídeo gravado por um por um Grupo de adolescentes né? que entrou numa floresta e que morreu. olha aí é. o vídeo. Tipo A Bruxa de Blair, né? E ele fez um filme dentro desse gênero pra ser um filme muito barato, só que ele acabou tanto traindo as regras do gênero como fazendo o filme dele dentro do gênero. Então, tem gente que detesta o filme porque acha que trai as regras e trapaceia o espectador. E tem gente que adora porque ele subverte o gênero e faz um filme quase... Abstrato ali, usando câmeras e caseiras e pontos de vista diferentes, enfim. É um filme ali, um objeto estranho na carreira dele que ele precisou fazer, porque ele precisava fazer um filme barato, ele não tinha mais condições de fazer uma superprodução. Uhum. E aí vem fragmentado. Que é a volta dele para um, uma produção um pouco mais é, generosa ali, né? para dar um espaço para ele trabalhar com orçamento bom, um bom ator, um roteiro mais ambicioso. E, como disse o Chico, ele volta para esse universo dos primeiros filmes que fizeram sucesso dele. O Sexto Sentido, Corpo Fechado, A Vila... Sinais. É, Sinais. Aliás, o fragmentado, eu notei no filme como se ele estivesse realmente fragmentando os filmes dele dentro de um só. Assim, eu vi referências a vários filmes dele. Não só aos mais óbvios, que estão ali, quanto a vários outros, assim... É, mas enfim, vamos, vamos falar não, não, um pouco agora sobre eu quero Fragmentado. Não, agora, isso fica é, é, é para depois,
0: senão é um spoiler. Agora, antes de falar de Fragmentado, vocês acham que o cinema dele tem algo, pela fama que ele tem, de ser um, um diretor autoral, mesmo que trabalhando com o mainstream, que ele tem algo de tão genuíno assim no cinema dele? E o que, se, se tem, o que, que é? Eu, ah, acho, eu acho que tem.
1: Eu acho que é essa coisa, da, essa defesa, essa coisa de acreditar no que está filmando e de tratar esses, esses temas. Mais ou fantásticos ou sobrenaturais ou não sei o que que geralmente são condenados a uma coisa mais de, de brincadeira, de artifício, com seriedade. Eu acho que quando ele ele, ele traz, porque todos os filmes dele você pensar, o sexto sentido trata de a, da relação com a morte, o o corpo fechado trata do super herói, a vila tem uma, um sei lá uma coisa do terror, mais primal assim também depois ele muda é, a Dama na Água é uma fantasia absoluta. Então, é, o, o Fim dos Tempos é a ficção científica apocalíptica também mais conceitual. Todos esses filmes, ele tem uma... Um, ele trabalha num gênero num subgênero que geralmente não é tão levado a sério quanto... Um drama ou, um, sei lá, um filme um de drama de Segunda Guerra Mundial. Não um, é um filme de guerra, um, um filme policial, assim. Eu acho que ele consegue... se é, percebe que ele, ele tem uma, uma relação muito... É, muito ele, ele acha muito importante esse, esse tipo de cinema, esse tipo de, de universo que ele trabalha. E eu acho que isso é, é bem, bem notável na porque o, o que eu
2: noto é que ele vai na contramão do cinema de entretenimento porque o que a gente vê nessa fase em que ele trabalhou e que ele foi até meio tratado como outsider que o cinema de entretenimento ele vivia numa fase em que a fantasia precisava ser tratada como, a, como algo real então muitos filmes começavam com uma proposta de cinema de fantasia e no final puxava a cortina e revelava olha, era tudo uma farsa e essa é a explicação realista para o que aconteceu o cinema dele é o oposto disso. Ele começa num viés mais ou menos realista, existe, as pessoas estão ali no mundo vivendo, e ele vai ficando fantasioso, 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 até tornar, deixar a imaginação correr solta no filme. Então é o oposto, né? Ele está tratando a fantasia como o valor principal, e não o realismo. E isso, para mim, é o outsider total do cinema do entretenimento nos últimos 20 anos. Assim. O cinema de entretenimento correu no caminho oposto, é tornar tudo realista sim, traga o super-herói para um cenário realista, o super-herói não vai poder viver no mundo da fantasia, ele vai vir para Nova York ele vai vir para o mundo que você vive, é, o Wolverine vai vir para um cenário de, de mundo real, tudo é realista, o Batman vai vir para um cenário de mundo real, já o Shyamalan não ele fala, não, no meu mundo, no mundo do cinema do Shyamalan, é tudo, a imaginação tá solta, a fantasia faz parte do, do, do cinema, e é isso eu trabalho aqui, e eu tenho fé nisso, totalmente então, para mim, essa é a marca dele. Uma das marcas dele, né? Ele tem várias. E para mim, isso que, por isso que ele é importante e por isso que ele vai ser um diretor cada vez mais cult, porque as pessoas vão olhar para trás e falar qual foi o diretor que distorou da mesmice? Foi o Shyamalan. Não foi o Christopher Nolan, foi o Shyamalan. É isso que eu acho. <risos> Tudo
0: bem. Queria saber para tentar entender, continuo discordando de vocês, <risos> segue o jogo. Eu tenho a impressão que ele, ele fica brincando, ele fala assim, agora eu vou fazer um filme tipo o Senhor dos Anéis, só que do, Sim, meu, do lúdico, meu mundo. Sim, mas eu acho lúdico, mas eu acho
2: bem lúdico, isso que você falou que ele fica brincando eu concordo, Aí acho que é lúdico. eu vou é fazer lúdico. um
0: filme tipo Dependence Day, só que dentro do meu mundo e vou falar, provar para vocês como eu consigo fazer filme de, do gênero que vocês quiserem dentro do meu mundo e vou fazer um truquezinho barato no final e vocês vão todos caírem. Não, mas mas a questão eu, tu, tudo se bem. Eu tenho filme, eu
2: não, filme. eu eu entendo que e pode ser irritante, mas a questão que eu que eu queria lançar é envolvente? Assim, o processo em si, até você cair no truque uhum. barato. Os filmes são envolventes?
0: Então, alguns sim, outros não. Aí cada um acabou tá. acabou de falar os que achou que não achou, Aí eu vou achar que alguns menos, o Thiago achou alguns mais, o Chico outros assim. E o que eu achei curioso do, do nosso top 5 que as opiniões são completamente divergentes. Tudo bem, eu não gosto, é uma coisa. Mas mesmo vocês dois, os filmes quase não, não batem. Então, quer uhum. dizer, ele realmente desperta é, relações diferentes a cada filme e em cada pessoa. Mesmo as pessoas que estão mais abertas a, a gostarem. É, acho a gente que... fez um top semana passada, que o primeiro lugar, os três tinham o mesmo filme, por acaso. Uhum. Aqui... Raros foram os filmes que teve na. E era um tópico com um universo
1: bem aberto, né? Exatamente. É e um aqui,
0: universo... só em 12, teve. Em 12, que, na verdade, eram 10, né? Que é, os dois primeiros a gente <risos> não, não comentou. Quer dizer, eu achei isso curioso, analisando que o nosso próprio, a nossa própria autoanálise aqui. Como ele tem esse, esse, essa possibilidade de agradar mais ou menos o público dele que gosta dos filmes dele. Quer dizer. Você não tem um qual. Call a obra-prima do Shyamalan, o melhor filme do Shyamalan. Cada um fala uma resposta. É interessante eu acho isso curioso. Isso.
2: É curioso, porque eu acho, pensando no grande público e não nos fãs do Chamalan, eu acho que às vezes a pessoa entra na frequência dele e às vezes não. Ele está numa frequência que é dele. Sim. Mas às vezes você Esse entra e às vezes você dele. não entra. É, acho que por isso que tem essa divergência tão grande de opiniões em relação aos filmes do, do é Talvez um fã de super-herói esperasse um outro filme, não Corpo Fechado. E quando descobre que Corpo Fechado é um filme de super-herói, ele vai falar... Hum, é, mas não. olha,
1: eu, eu não sei se eu concordo totalmente com o que você falou, porque é o seguinte, é, eu acho que eu estou muito por é, gostar muito da Dama na Água, mas os outros, eu acho que na verdade são quase meus mesmos, porque Até porque são, é um universo pequeno, assim. E assim, é, do segundo, meu, meu segundo favorito, para o quinto, vamos dizer assim, que a gente né, votou em, em cinco... Eu não tenho tanta diferença no gostar deles. assim. Eu gosto mais ou menos de todos na mesma medida, sabe? Eu... Não, eu
0: entendi. O que eu quis dizer é o seguinte: se você perguntar pra 50 pessoas, 50 pessoas vão falar os cinco É,
2: e não vai ter não uma não divergência bater, grande. Entendeu? É, você não, pega não sei um cara se vai tipo ter uma. Um
0: Scorsese, vai ter um Taxi Driver lá, um é. filme outro que vai estar. Tá repetindo várias vezes o Shyamalan, eu não consigo ver isso eu repetição. acho que o próximo
2: que chega de unanimidade do charmander seria sexto sentido a é, a vila e corpo fechado e mesmo assim a vila eu acho que teria ainda tem, uma tem gente diferença que é. eu, eu acho que o
1: corpo fechado tem muita gente que não gosta tem muita gente que
2: não gosta então seria é. o sexto sentido o único de, que, eu acho que, que, que seria uniria seria todas as tribos a vila, a vila. A vila?
1: é porque o, o, o sexto sentido eu acho que um pessoal o, que, que não os, gosta tanto os, de, uma, de uma escolha mais os fãs
0: fãs não gostam desse sentido não não coloca coloca ele eles assim o décimo é lugar, o nono lugar,
1: Mas o que é? Fãs. Que ele é, o, é, um, é um filme mais industrial no sentido de... É o mais industrial de, de, dentro do universo dele. É o filme mais funcional pra bilheteria é. Pra... tanto é que é ele foi muito, um mega muitos sucesso muitos acreditam de que não...
2: era um filme em que ele ainda não tinha toda essa liberdade pra fazer o cinema e que ele, ele não queria fez, ter não feito deveria ter mesmo.
1: É. e eu acho que ele já faz bastante coisa ali no futuro. sim, sentido. eu acho, eu acho que é. tem
2: muita coisa lá, mas falando sobre fragmentado, a gente acabou não mergulhando muito no, no filme, né? Nem começamos ainda pra é. mim nós
0: já falamos uma conversa do Shyamalan inteira pois é. É. é, então
2: depois de falar sobre fragmentado a gente faz o ranking Isso. do Shyamalan uh -huh. que a gente já falou sobre tudo é, o fragmentado, o que vale lembrar, que ele partiu da ideia de uma ideia de fazer um filme sobre transtorno de, de personalidade, toque, né? né?
0: Não Toque, não é, transtorno não personalidade, é toque, exatamente. é
2: transtorno de, distúrbio de personalidade, distúrbio, o Chamalan, o, o eu não sei se ele era casado com uma, uma psicóloga ou ainda é, enfim, ele disse que tinha uma relação com uma psicóloga e ele passou a frequentar as aulas dela, que ela, que ela frequentava e ficou fascinado por esse tema do distúrbio de, de personalidade e quis fazer um filme sobre isso, imagina, se alguém fala isso numa numa coletiva de imprensa e depois você vai ver o filme e você pensa que é um. Ele vai fazer um drama psicológico sobre um sujeito que sofre muito com esse distúrbio bipolar. e que vai viver um inferno na vida dele. Aí ele fez fragmentado, né? Então, Thiago, mas que assim... Que vai muito além de um filme sobre distúrbio de, mas, de assim, personalidade. assim, se
1: você... Se, se é uma pessoa que leva a sério o cinema do Chamalan, como a, eu e você, não o Michel, <risos> <risos> assim, você não acha que ele realmente ele fez um filme sobre distúrbio psicológico? Fez. Fez, no, na, fez na, um pouco com além. Com os conceitos que Sim, ele tem, a, no, 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 encaixando no universo que ele aborda, mas eu acho que ele fez um filme sério é porque eu acho eu que ele, acho que um ele vê, sério. o que
2: eu noto e eu acho que por isso que muita gente é fã dele e gosta e defende, é que ele vê o cinema assim, que ele, ele pensa, eu vou fazer um filme sobre distúrbio de personalidade, mas eu tô fazendo um filme um filme de ficção, é cinema e cinema você pode colocar aqui tudo o que você quiser pensar e discutir e imaginar sobre esse tema. E aí entra fantasia, entra loucura, Interrogue entra imaginação. Entra tudo o que você quiser, porque é cinema, não tem regra. Você hum. não precisa fazer um filme que mandaram você fazer. não precisa fazer um docudrama, você precisa fazer um documentário. Você vai fazer o filme que você quiser. Ele vê o cinema como algo em que tudo é, em que tudo é possível. Principalmente o invisível, que a gente não vê na vida real, né? E nesse filme eu acho que isso é exemplar o que ele faz, porque ele parte de um um problema, um transtorno psiquiátrico e faz um filme de fantasia, né? É, Descamba de num filme de fantasia. É, vocês acham que foi bem desenvolvido? Eu gostei bastante do filme. Eu gosto muito da atuação do James McAvoy. Não, Ele o, me surpreendeu é, é, inclusive,
1: muito. Inclusive, eu acho que isso dá, eleva o filme, porque o o, o, no começo, quando os personagens né as personalidades da do, do, do personagem estavam é, muito separadas assim, ah, será que vai dar certo? Tal, não sei o que lá. mas depois, quando ele começa a misturar, e principalmente numa cena específica, que é a cena em que ele está de frente para a psicóloga psicanalista, psicóloga, sei lá. É, e ele começa a passar pelos personagens ali, numa cena só. Eu achei genial a interpretação dele. Achei ah, incrível. De longe, é um
0: grande destaque do é, filme. Né? Eu, assim, você eu consegue achei sacar incrível. qual das personagens é facilmente com, com a interpretação Não, Eu dele. achei
1: uma, uma interpretação pra ganhar prêmio ali. Eu achei muito bom. Achei muito bom mesmo. E eu Engraçado acho
2: que... que, nesse ano, Chico, é, as duas, pra mim, as duas melhores interpretações estão em filmes de fantasia, entre aspas. Enfim. É, que transitam entre fantasia e realismo, que o Hugh Jackman no Logan uhum. e o James McAvoy no fragmentado, né? É, tem tudo. Eu, a ver. eu não ficaria é. É, chateado se eles fossem indicados ao Oscar, por é. exemplo. Pra mim seria super justo, né? Eu São também, interpretações também acho, muito boas.
1: E, mas eu acho que o James McAvoy tá ainda. Tá é, um, eu acho um que tá um nível passo... acima, porque é, o que ele faz ali é difícil. Principalmente nessas cenas em que ele tem que lidar com vários personagens dentro de uma pessoa só. É, é muito difícil ele que ele faz. E eu, eu acho muito legal quando um ator compra uma, uma. a proposta de um personagem tão complexo da maneira como ele, como, como ele comprou. Então vai, ele.
0: Mas não dá para fazer na né? verdade, Explora. Chico. Um diretor chega pra você e oferece é. aquele papel pra um ator. Aquilo ali é um baita desafio. Não tinha ator que nem aceitar aquele papel. Não, porque... eu não, eu não falo de aceitar. Mas, assim, mas imagina. Aceitar, aceitei o pro papel. O interesse de você tem de fazer um negócio daquele. Mas é, se...
2: é, Michel, mas, mas enfim, eu, eu concordo. Eu acho que pra um ator. É, e, aliás, eu acho que o próprio o personagem ele reflete muito da condição do ator, né? Que interpreta vários personagens, né? Uhum. O ator interpreta vários personagens durante a vida. Aquele personagem meio que resume a condição do ator de ter várias vidas, né? ter várias identidades, enfim. Mas eu não sei se um ator se sentiria tão confortável num filme do Chayel Malan. Talvez se o Scorsese virasse e falasse: Olha, vou fazer um filme sobre distúrbio de personalidade. Opa! Tô lá! Me coloca nesse filme, pelo <risos> amor de Deus, tá aqui, minha <risos> gente, marca aqui. Um... Mas Chael Malan. Você... O ator tem que ter um pouco de coragem também, porque pode acontecer qualquer coisa, né? É verdade. A gente sabe, não é seguro, é. assim, não.
1: É um Sim, até porque o cara é seguro. Que vem um filme de terror por ali, né? Dizer... É, exatamente. É, e é diferente, assim, acho que pode falar isso porque, na verdade, tem no trailer. É, e não é todo ator que topa fazer uma mulher ou fazer um, uma criança, entendeu? E, e, e dar um, um elementos sólidos pra, pra você trabalhar, e não simplesmente é uma brincadeira. Ele não interpreta ali, tô, tô, tô brincando de fazer um, um menino de 10 anos, ou de fazer uma mulher. Ele tá sério ali. Então, é... Acho que alguns outros atores podiam fazer uma coisa mais, sabe? Mais jogada, mais... Ah, tudo bem. São várias personalidades pra fazer qualquer coisa. Ele não. Ele dá seriedade pra cada personagem que ele interpreta ali. É uma baita interpretação. É. Eu achei, eu achei a grande interpretação dele se brincar, viu? É, Mas enfim, voltando pro voltando filme. Voltando pro filme.
2: É, então, ele sai de... Eu queria só fazer uma comparação minha aqui rapidinho com A Visita, que A Visita eu acho que é um filme mais abstrato, assim. Formalmente eu acho que é mais ousado. Tanto que ele divide muito o público e crítica, porque... É muito ame ou Deixe mesmo. Ele eu parecia não que estava seguindo. É, eu sei, Chico, que é. você não gostou. Ele vai muito numa trajetória que parece que o cinema dele vai virar outra coisa. Você fala, depois da visita, nunca mais teremos o Char Malan de volta. E tivemos exatamente <risos> ah, o Malan de, de, ah, é, de volta. É, é verdade. Muito... Eu acho que fragmentado é um filme mais controlado. É um filme dele tá fazendo um cinema aparentemente mais, até mais clássico, né? Ele parte da, da premissa de um filme de sequestro, né? Uhum. aquele filme até parece que vai ser um filme de tortura, que vão torturar aquelas personagens, e aí vai revelando outra, outras coisas ali dentro, né? Um filme num ambiente muito confinado, mas que vai abrindo possibilidades. Isso, isso eu acho incrível nele. Mas falando do que, que eu tinha dito sobre como o filme fragmenta outros filmes do Shyamalan... Tem uma questão do corpo fechado que não vem ao caso, vou comentar aqui. É, a vila, essa história de o um mundo em que o personagem, os personagens vivem ali, confinado, vai muito além do campo de visão deles, isso se revela no final, também não vou dizer como. É, tem a questão do conto de fadas da Dama na Água, principalmente como ele constrói a história... Central de uma personagem feminina do filme, que tem um clima de conto de fadas ali, como se estivesse contando uma história que abre e se desdobra dentro de outra história, na, uma narrativa dentro de uma narrativa. Eu acho que isso tem muito com, a ver com O Dama na Água e essa questão da fantasia também e, e da maneira como ele desdobra o final do filme me remete a esse sentido. Eu vejo muito dos filmes dele, todos os que ele. Parece que ele reúne os filmes que ele quer guardar dentro do Fragmentado. Assim, olha, esse é meu cinema. Isso, eu, eu, essa é a minha marca, assim, dos filmes que eu fiz. Eu não sei, eu vi muito o cinema do, do Shamalan dentro desse filme.
0: Ah, eu, eu sempre vejo ele dentro dos, dos filmes dele, né? Ele tem uma, ele, é igual o Tim Burton, ele tem uma assinatura própria. Você começa a ver, você já fa, sabe que é, o, que é o filme dele, né? Então, eu, claro, você destacou pontos aí, você elencou mais os pontos, mas eu acho que os tirando aqueles dois que a gente comentou, os outros filmes ele, todos têm a assinatura já bem, bem marcante. E aí serve tanto para os pontos positivos quanto para os negativos volta a falar, é um roteiro cheio de, de, de didatismo pra narrativa.
2: O didatismo, com, no caso, você vê de, na, na personagem da psique, psiquiatra. Eu acho a psiquiatra horrível. Nossa, eu achei muito boa. Dela. Nossa,
1: eu achei <risos> ela excelente. Mas, mas é, de, é um ponto... Eu até fui procurar quem era ela pra ver, ver se tinha mais filmes, pra ver se ela fez mais e alguma os, coisa significativa. os flashbacks
0: tão detalhados, Pra mim, a,
1: a, o Talvez o pecado dele nesse questão de didatismo é a apresentação da personagem da menina, da Annie Taylor-Joy. Eu acho que os, os flashbacks dela... São muito pra dizer, para você chegar a uma conclusão sobre ela até o final. Aí eu acho que não precisava. Não precisava mesmo. Ou, ou então podia ter sido em menos quantidade. Eu acho que um flashback só já resolvia. Pode ter sido. Mas a personagem da psicóloga pra mim é maravilhosa. Nossa,
0: eu me tanto. Eu, eu vi duas vezes, hein? Olha, so, então, so, sobre... Eu sobre achei a, Tá... Gente, vocês não estão tá entendendo o filme? Eu vou te explicar, Sim, tá? Eu sou psicóloga. Total, mas
2: no, no, na questão dos do flashbacks, eu acho que talvez pudesse ter menos, mas eu gosto tanto da maneira como ele é filmado que eu, pra mim, podia ter mais até. Eu gostei, <risos> assim, visualmente, sabe? A estrutura do, dos flashbacks, eu acho muito bonito dentro do filme e dá esse tom de conto de fadas e amarra a conclusão de como os personagens vão se relacionar no final, enfim... Toda essa ideia do cinema do Shyamalan, da pureza, que é tão ingênua e que muita gente detesta o Dama na Água por causa disso, volta no fragmentado também. Enfim. E a personagem da psicóloga, eu também acho que é aquele ponto ali no filme que ele mostra, ó, isso é uma narrativa, uma, quase uma fábula. Aceite ou, ou, ou abandone. E, e boa sorte. Tipo, que eu é morra. Esse, que é esse filme que eu quero fazer. Ele, ele, ele nega esse realismo que tá em voga, assim, que tudo tem que ser muito pé no chão, sabe? Que a, psiqui a psiquiatra seria uma, uma mulher, não sei, muito comum no, no filme. Ele faz uma personagem além do filme, né? Quase, sei lá, merecia um filme dela, eu acho, não sei. As aventuras não, não da quero psiquiatra. Ver o filme dela de jeito <risos> Ah, eu quero. Eu achei eu muito e legal. Eu acho, assim,
1: que, que, que é realmente assim: eu acho que a, a, a psiquiatra, ok, tem essa função de deixar explicado um, um pouco mais a história. Mas eu acho que a, a explicação dela não é tão didática quanto a gente... Sabe, quando, você, quando você achou, quando você falou. Pra
0: mim é assim, eu ela... vou te explicar, ó, aqui mas, então, Michel, mas então, Michel... Mas então, Michel... Tá eu então, o filme e vou te explicar. Psicóloga.
2: Mas assim, talvez você... Eu entendo, e é, pode ser irritante se você assiste ao filme por esse viés, mas pensa o filme por um viés de fábula, por exemplo. Não é tão normal ter uma personagem que, que explica tudo? Eu acho que é, Sim. é normal, assim, num conto de fadas. É, é tão... Porque se você. Essa, essa talvez seja a diferença. Os fãs do Shyamalan já veem os filmes dele por esse viés. E aí não irrita. Se você vê um, por um viés de um filme realista, vai irritar. Porque vai entrar uma personagem, um tom acima, explicando o filme pra você, você vai falar, gente, tipo, tira essa mulher daqui. Sim, mas. Não sei, acho que. Pra mim tá dentro do. É, o, é da, o vilão que revela do, do a trama no final. É, exato, Mas exatamente. Mas
1: eu não acho que, que funciona dessa maneira. Inclusive, ele jogar a cineasta, a, <risos> a, a, a psiquiatra, a psicóloga no, no, no meio da ação, que é o que ele faz mais pra frente, né? É, mostra que ele não tá tão preocupado com realidade, com, sabe, com explicar. Pô, ele, ele leva. Uma, uma, enfim. É que... Olha spoiler. É, não pode spoiler, não. É, conseguimos mas, enfim,
2: falar do filme sem spoilers. Olha. Sem spoilers é verdade, muito escancarados, assim, na verdade.
1: É, e eu acho muito legal, assim, ele. É, é, tipo assim, vamos dever tentar falar isso sem spoiler. Mas ele. É, primeiro, a, de uma maneira geral, no Fragmentado. Tudo também tá no campo do psíquico, né? Tudo também tá no campo do psíquico. E aí, à medida que o filme vai, vai evoluindo, ele vai realmente deixando essa coisa do fantástico tomar conta fisicamente. Então, depois, em certo ponto, não é o personagem não é mais um personagem que só, que, que as personalidades dele estão todas no psíquico. Elas estão no físico também. E isso eu achei sensacional. E eu, eu adorei no
2: filme. A experiência de ver o filme, para mim, foi muito legal. E acho que era isso que uhum. ele queria. Que eu, eu não sabia que personagem era aquele. Mesmo quando as coisas mais fantasiosas aconteciam, eu ainda não sabia quem ele era. E o filme, eu só descubro e só consigo ter a noção completa dele quando o filme chega no fim. Eu, eu passei o filme inteiro sem saber quem era aquele personagem por completo. Isso eu achei que ele desenvolve de uma maneira com maestria, assim, é, é de um grande diretor conseguir, pelo menos o efeito que ele provocou em mim, de não conseguir entender aquele personagem, não dar conta de definir aquele personagem, mesmo vendo ele se transformar na minha frente, assim, eu não sabia o que ele era, de onde ele vinha, qual era, o que estava acontecendo com ele. Enfim, muito bom.
0: É isso, fragmentado? Acho que sim. Vamos então <risos> para o Meta-Varanda?
1: Vamos Meta-Varanda.
0: É. É, e aí, Thiago? E
1: aí, Michel?
4: Não,
0: eu, eu, eu passei praticamente quieto o programa de hoje até
4: agora.
2: Não, começar, você falou, é... você falou ah, bastante. Falou.
0: Eu tô, aqui, eu tô aqui de ouvinte hoje, aprendendo. <risos> aprendendo. Aprendendo. Sobre tá esse, bom. esse universo. Foi um tá péssimo aluno, da... então. Eu não tinha zero na prova, mas eu tô aqui aprendendo.
1: Eu dou nota 7,5 pra ele.
0: 7,5, Chico Filho, mano. Eu dou nota 8. 8, Olha. Thiago Faria. aí que eu até. Até o computador aqui deu problema aqui na hora de colocar. Eu vou dar nota 6,5.
1: Ah, foi ótima a sua nota. É, eu acho
0: Nossa, maravilhoso. Eu Não, um
1: 6,5 foi praticamente um 10 para você. É.
0: Eu, eu
2: acho que funciona muito foi, bem. Foi, Chico, foi um plot twist.
1: <risos> foi um plot twist. Eu achei. A, e a Cris? 6,5
3: também. Combinaram. Tá combinaram.
1: É, super combinado.
0: Super hiper. Eu, eu acho o filme bom pra, pra essa questão da, da psique que vocês discutiram bastante aqui, de como se transforma. e o, o, Pra mim, é o grande ponto novo no filme dele, isso daí. Porque o resto do filme, eu acho que eu já vi o vi Cloverfield e foi muito melhor. O último Cloverfield. De ter gente confinada, o suspense, não vi... Fora que eu acho as três então, atrizes muito é, ruins, é aquela coisa do, do terror não team acho. muito fraco. Eu achei não tudo acho. Eu achei eu muito, muito clichêzão.
1: Eu acho que as meninas... Não, como... Assim, Primeiro que você tem que ver, as meninas estão sendo comparadas com o James McAvoy dentro do filme que é um cara que tá se interpretando 23 personagens, 23 tá não, episódios né? da vida dele provavelmente e vários, tal, tá, não sei o que lá. É, e as meninas estão interpretando adolescentes presas, entendeu? As meninas são boas. A, a protagonista é a Anne Taylor-Joy de A Bruxa, é, a menina que é a aniversariante é a, a melhor amiga lá da protagonista Lourinha. do Quase 18. Então, elas, assim, elas não são ruins não, elas talvez não tenham um grande espaço ali para tra trabalhar outra coisa, assim, não acho que não tem. Mas eu acho e eu acho a psicóloga muito boa. <risos> mas mas
0: o, o jeito que o Shaman constrói o, o filme para McAvoy brilhar e as Facetas que vão se construindo, as personalidades como vão se desenvolvendo até se transformar na, na 24 quarta eu acho isso muito bom no filme. Funciona Sim. muito bem e é algo que eu sinto que é novo. É, que é, que não é genuíno é totalmente novo. É, não, não é, é, não é ele, foi ele que inventou, mas é. É, é mais genuíno do que o resto do cinema dele que eu encontro, que é ele pega a coisa do outro e coloca dentro do universo dele, que eu falei uhum. agora há pouco. Eu achei isso um pouco mais genuíno, um pouco mais... Inesperado, e não é um plot twist, isso é apenas uma, é uma construção de personagem, né?
2: 71 no Meta Varanda, Thiago, Ficou, Faria. ficou Olha, bem ficou, na varanda. Hein? Tá bem aqui. Ops. Aliás, é, é curioso essas reações ao, ao fragmentado. Eu, eu li muitas reações que foram assim. É, eu gostei muito do filme, só não gostei quando fica muito fantasioso. Nem da personagem da psicóloga. Eu pensei, gente, então você não gostou do filme. Porque é. o filme só se revela é. aí, né? Antes ele não é o filme em si. Tá é. se construindo. Talvez né? uma coisa que você quisesse, que ele não se transformou nela. Então, você não gostou do filme. Tá? Assim. Eita!
0: <risos> Vamos, então, só pra finalizar, Shyamalan, o Top 5. Vocês querem falar o de vocês e a gente fechar o da varanda? Vamos? Até pra deixar um pouco mais. É, até, até que, que, que porque aquilo Chico, que o Michel falou. É mais rico. É, não é, não se e, e, e os top
2: 5 são muito diferentes. Então, o Chico vai falar o dele, eu vou falar o meu e o Michel dele. E depois a gente fala todo o conjunto, o da varanda é,
3: inteira.
0: Antes de, de nós, Cris, você ficou quietinha, tem? Qual filme você mais gosta de chamar
3: Acho que ainda é o Sexto Sentido.
0: É? Esse você acha bem bom? Você gosta de mais algum outro? Ou... eu Gosto de a
3: vila. E acho que Fragmentado. Teriam os três. Teriam
0: os três aí mais destacados. Muito bem. Só pra gente começar com o top. E aí, o Chico, você
1: começa? Pode ser. É, o meu preferido, já falei, é a Dama na Água. E aí, é o que eu falei. Os, os outros quatro são meio, eu acho, meio no, é, no, meio, no mesmo... Empate técnico. Aí. Empate técnico Eu acho até que o fragmentado pode até subir mais pra frente, quando ele fica mais maduro na minha cabeça. Eu botei o sexto sentido em segundo, a vila em terceiro, fragmentado em quarto e corpo fechado em quinto. Mas... É, falando mais uma vez, esses quatro, pra mim, qualquer posição, eles meio que... Tá justo. Podem estar. Eu vou falar o meu, encontrei aqui. Então,
2: primeiro lugar pra mim
1: é A Vila,
2: é um filme que quando eu vi, eu disse, eu vi pela primeira vez, não gostei tanto, depois eu passei a gostar muito. É, segundo, Corpo Fechado, terceiro, Fragmentado, é, quarto, A Visita, e quinto, Sinais. É, como vocês podem ver, eu acho que essa fase mais recente do Shyamalan tá muito boa. Eu defendo muito, acho que ele voltou ao auge dele. Por isso que eu coloquei ali bem dividido. Dois, a primeira tipo, fase com, com a na... nova.
0: É... Eu acho que a gente não falou quase nada de dois filmes. A gente poderia falar rapidinho. Você colocou sinais. Sim, Passou meu meio quinto colocado. aqui na mesa hoje.
2: Eu não gosto muito do final. Aí, ó, isso que você falou do plot twist, né, Michel? Que pode ser irritante, né? né? Então, o plot twist dos sinais, eu acho irritante. Eu
1: nem lembro mais do plot twist. <risos> é, é então, é que por isso
2: que você... Não, enfim, cada um vai achar de um jeito. Tem gente que adora, tem gente que acha que é o melhor filme dele. É um filme sobre extraterrestres. Esse aí extraterrestres. Outro gênero que você tá dizendo, ah, que ele pega vários é. gêneros. Ele pegou o filme, o filme de ETs, né? Eu gosto muito do desenvolvimento do filme até o Plot Twist. O Plot Twist eu acho bem ruim, mas o restante eu gosto muito. Acho que é, ainda tá nesse auge do, da primeira fase dele, né? Enfim,
1: meio que colocar. O outro filme eu vou, eu vou finalizar, porque ele tá na minha lista, e aí a gente vai só, trazer. Só, só, só rapidinho dos sinais. Sinais é um filme que, curiosamente, eu vi duas vezes no cinema, mas foi por engano. Foi por engano. Porque assim, eu fui ver a primeira vez, eu gostei bastante dos sinais de como ele constrói, aquela, aquele mistério. Inclusive, eu adoro aqueles, né, aqueles círculos em, em, em campos, assim. Sempre fui fascinado por aquilo. Adoro extraterrestre adoro tudo. É, e aí, achei, saí muito satisfeito dos sinais. E aí, tipo, uma semana depois, eu fui pro cinema, eu combinei com uma amiga minha que trabalhava comigo. Ah, vamos ver o filme tal. Quando a gente chegou lá, eu tinha errado o horário. Não era o horário, eu tive que ver sinais de novo, que era o único que cabia. Vi sinais de novo. Aí eu achei tão truqueiro tão sabe que me, me assim, foi, foi, foi o plot twist Ru! foi o plot twist caiu assim horrores e eu, é um filme
2: que
0: é que eu, 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 eu vi que... eu vi sem sentido no cinema eu vi corpo fechado no cinema eu vi sinais no cinema e falei: não quero nunca mais ver filme do Shyamalan depois dessa porcaria desses sinais. <risos> <risos> Achei as interpretações horríveis, o plot twist. Aquela cara do Mel Gibson do Joaquim Fins, na televisão, com aquele negócio de papel ah, isso, do meio Isso na eu cabeça. acho até divertido. Eu ah, acho aquela maior bobagem. <risos> não, Nos e sinais 20 anos.
1: tem um tem uma grande mérito. Foi, foi que revelou a Breslin. Sim. Foi o primeiro filme dela, eu acho exatamente acho como que ficou foi. seu ranking Michel então, esse esse é o ranking... grande mistério da edição o... de hoje é. eu não
0: consegui fazer um top 5 porque ah, eu não consigo cinco é. filmes que eu gosto ah, então são vamos três lá. que eu gosto e um para dar uma polemizada que eu acho que eu acho que ele é interessante o que eu mais gosta é ser sentido é, depois corpo fechado e fragmentado são os três filmes que eu acho bons realmente ou até uh -huh. assistir, eu acho ótimo corpo fechado também acho bem legal e o meu quarto colocado é um filme que eu acho ok, mas eu achei muito interessante e é detonado pela crítica. O Thiago falou bastante dele que é o fim dos tempos. Sim. Por que, eu, que é eu não, eu não acho tão eu ruim Eu acho tão legal a eu ideia, da, a ideia do vento ser...
2: Então, ele foi detonado traz... porque ele não cria o clima de suspense que talvez as pessoas... Ele, esperando. ele joga
1: o crime de suspense é. e depois joga fora. É, exatamente. Ele, Existe um clima. É ele no, deixa numa, o vento numa... levando o crime é, de suspense. É, né? é um
2: clima no sentido quase ambiental, né? Climático. Assim, é o vento que provocaria o suspense. Mas enfim. E o vento matou. Mas dá pra ser admirado, né? Muita gente, muitos fãs adoram. Até porque ele usa essa questão do vento e da natureza. É, é um tal. filme
1: que eu, eu, eu confesso que eu, eu achei saí um bem pouco misterioso. decepcionado. Mas, assim, eu gosto muito da apresentação e do, desse tema de fim do, de, de mundo, eu adoro. É, e eu acho que ele tem... Ele, a apresentação do filme, as cenas iniciais, as pessoas se jogando. Pode falar isso, né? Porque isso já passou na, ah, sim, é, sim. no começo. Eu, achei, eu achei, achei essa ambientação maravilhosa. Eu adoro essa coisa. Achei que ia ser tão bom quanto Guerra dos Mundos do Spielberg. <risos> Mas aí ele deixa muito abstrato mas é um filme que eu reveria é, e acho eu que, talvez, vou rever também mais.
2: são dois filmes dele que eu quero rever muito dama na água e o fim dos tempos muito
0: bem então vamos a nossa lista vamos para nossa lista para finalizar o quinto colocado da nossa lista ficou a dama na água
1: por minha casa só que o chico
0: ama idolatra quarto colocado ficou a vila que o thiago ama idolatra são os dois primeiros da listas deles Terceiro colocado, Sexto Sentido. Que o Michel ama e idolatra. Ah, é, o Sexto Sentido tá na lista de todo mundo. A minha não tá. O tá, Thiago não tá.
1: O Thiago acha muito bem.
0: E os, os dois primeiros <risos> colocados estão os filmes que estão na lista dos três: O Fragmentado. Chegou já. Chegou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar. Olha. E só por um. Pontinho de diferença, corpo fechado, ah, como um grande filme de ah, tudo bem. Malan aqui
2: Beleza, na nossa lista, é né? um consenso essa lista, então é, chegamos ao consenso. Esse é um filme que nós três gostamos, é, e é isso.
0: corpo fechado tinha que estar tá na lista mesmo. A beleza? Varanda
2: elegeu o corpo fechado, aí.
0: É, vamos falar então agora de Transporting 2: Chico Firman, Thiago Faria e Cris Lume que você não. Você é vital nessa conversa hoje. É verdade. 20 anos se passaram e as coisas não mudaram tanto assim. Após fugir de seus amigos, Ranton
1: e Uma McGregor
0: retornam à sua cidade natal e dão de cara com os sentimentos conflitantes de cada um deles.
1: Plá, 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 plá.
3: <risos> Vai ficar sem spoilers. É,
0: filme da sua vida, Cris, o primeiro, tá ali, como é que é?
3: Ah, tá ali. Não sei nem com qual outro, mas tá ali.
1: <risos> Me conta da sua relação com o transporte,
3: Cris. Ah, minha relação com o transporte, é, eu não vi no cinema, né? porque eu tinha 13 anos, então não podia ir ver. Censura 18. Esse que estreou agora, Muitas censura drogas, 16. Né, é bem mais light, os velhinhos não estão mais com
4: <risos> com pique. pique. É. Inclusive,
3: eu vi, eu vi uma, umas fotos de. Eu vi <risos> umas <risos> fotos de making off que eram do Will McGregor com o Ivan Bremer correndo, reproduzindo aquela cena da, da abertura, né? Mas de, não tem no filme original, acho que se cortaram aí, porque acho que já era. É, é uma profusão de referências ao primeiro filme, algumas até, algumas até didáticas demais, né? Que eles tiveram que cortar algumas, né? Então enfim é, para mim é o filme é um, é um marco de, de, de tudo que veio de referência pop que se ligou a esse cinema inglesa esse cinema de, de música né de, de eletrônica rock tudo que o cinema fez disso daí para frente o Trainspotting é meio que uma referência né e é um marco da linguagem também né e quando eu fui ver agora esse esse um filme que é uma continuação 20 anos depois, e que só existe porque o ator principal fez a, deu o dedinho mindinho pro diretor, né? E é, eu fui muito empolgada pra ver, muito empolgada. Aí, eu, um pouquinho antes de entrar na sala de assim, eu falei: gente, quem dirigiu esse filme foi o Danny Boyle. Tem que lembrar que agora ele dirigiu Steve Jobs, ele dirigiu o Em Trans, ele dirigiu assim quem um que Quem quer ser o milionário? Quem quer é ser o milionário? Ele dirigiu um monte de tranqueira. Eu falei: ferrou. E agora? E, pelo menos, assim, ele segurou a mão aí desse monte de truque que ele aprendeu aí ao longo dos anos. Eu acho que ele tentou se manter um pouco mais baile da saudade e tentar se manter um pouco na linguagem do que era o Spotting 2. Não quer dizer que, necessariamente, ele conseguiu chegar ao mesmo resultado, mas, pelo menos, ele segurou a mão de todos esses truques que ele né, foi botando ao longo dos anos. Mas, assim com certeza, é um filme, para quem viu o primeiro, para quem viu e para quem gostou do primeiro, você não vai entender, assim, sei lá, 70% do brilho e da magia se você não tiver visto primeiro, porque o filme não se, não se constrói sozinho, assim, em absoluto, apesar dele ser explicar, ainda... então, ele é extremamente didático para você relembrar o outro filme e
1: ainda mais, eu acho que é, quem não viu na época o Transporting não vai ter essa relação com o Transporting é. 2
3: ele é um filme saudosista e ele sabe disso ele é feito para saudosistas ele é feito para pessoas que se encantaram com o primeiro filme o que eu mais vejo é gente perguntando puxa, será que eu vou lá ver? eu gostei tanto do primeiro, vá Vá, porque se você gostou do primeiro você não vai se decepcionar. No sentido de que, assim, é um reencontro seu com aqueles personagens. Você vai ver que eles... Você vai gostar do, do, do rumo que eles tomaram. Não é necessariamente um grande filme, eu acho. É assim... Ele tem umas amarras... Ele ele é muito... A muleta dele, em relação ao filme anterior, é muito gra grande, assim. Ele não consegue se, se construir fora do, do outro filme.
0: se independente, né? É, ser
3: independente, não consegue. Mas ele traz uma ele traz essa crise dos 40 é um outro é um outro tema agora né o tema agora é, é completamente diferente não tem a ver tanto com droga tal tem a ver com é, aquelas aquelas pessoas que os caras que não cresceram assim os caras que ainda estão presos no, no, no passado então muita gente sai feliz do cinema se se, se reencontrando com as, aqueles personagens tem uma cena que é maravilhosa, dando spoiler agora, vai ser uma cena que é maravilhosa do John L. Miller com Emma McGregor. Mas essa cena é maravilhosa por causa disso, porque é o, é o Renton e o Sick Boy e o, e, o, e o Simon. Não porque é uma cena maravilhosa, ela sozinha não é uma cena maravilhosa. É o Emma é McGregor, é, é, a o, cena? É, o, é o Jedi, é o, é o Obi-Wan Kenobi e o, e, o, e o Sherlock americano cantando. Então, é, ela tem um brilho para os fãs ah, mesmo. Sim. É um filme de... Fanboy, com certeza. Acho que a gente tem que mudar o nome do episódio, porque tem esse que, esse olhar do, do fanboy nos dois filmes que a gente está discutindo aqui hoje.
1: Mas é uma coisa que me incomodou um pouco na, nas coisas que eu ouvi. Eu, eu, eu tento não comentar a opinião dos outros, porque eu acho bobagem, isso, cada um Sim, tem a sua. Cada um põe a sua. Aqui, Mas eu pronto. acho uma coisa que me incomodou porque foi recorrente na, na coisa, assim, é dizer ah, que o filme depende muito da nostalgia, o filme é muito é, escorado no, no passado. Assim, eu acho que a Cris foi, foi bem precisa quando ela falou. Assim, Gente, quem vai ver Transporting 2 é porque tem alguma nostalgia em relação a Transporting. Você não vai ver por curiosidade. ó oh, meu Deus, vou começar a ver agora. Não. você tem é, é, A base a nostalgia, é, assim, é claro que, é, que, que você vai ver porque, porque existe alguma nostalgia. E é claro que o Danny Boy, o Ian McGregor e todo o elenco fazem esse filme por uma certa nostalgia. É claro que... Ok, existe um segundo livro, existe até um terceiro livro do do Irvine é Welsh, mistura, né?
0: O filme é uma mistura dos dois livros, parece. É, mas acho que
1: muito pouco do, mas, do, 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 terceiro. Do, do terceiro. Eu acho que tem mais o segundo. Eu nem sei se ele é tão fiel, porque o segundo foi lançado na época, né, do, do, do primeiro. Então é o segundo são dez anos depois, é, o pornô, né? É, não, e assim ele foi lançado naquela época, né? Um pouco, sei lá, um pouco depois do filme do, do filme original. É, então não sei se ele tem tantas coisas, se é tão fiel assim mas assim, então as pessoas querem bater, ah, porque o filme que é totalmente dependente, é claro, é filme de retorno pra casa, você vai encontrar os mesmos personagens ele, ele é totalmente dependente o que eu acho que é um pecado realmente do, do Danny Boyle nesse filme, é essa coisa de didática de voltar... Extremamente, né? É, de voltar Ele é muito
3: didático. O, Sim, já, já, que estamos entre, já que estamos entre amigos, você não precisa me contar algumas Exatamente coisas. Exatamente o ponto. Eu acho que Exato, o filme é. sofre desse problema. É. E, mas deve e, ser, mas, eu talvez, eu mas é
2: então, eu acho que talvez vocês partam do princípio de que seja um filme só para fã, quando é um filme que tem outras ambições, além de ser só para fã. É, então Eu não, eu não sei acho, se é muito ingênuo
3: assim, da minha parte, mas eu acho que eu não é, não é acho um acho projeto que seja muito, muito pessoal. Pessoal não digo, mas é um projeto menor na carreira do Danny Boyle que até o ano de passado tava indicando melhor ator, Sim. atriz coadjuvante diretor, não eu, sei eu, eu acho, acho que ele que fez tem um o filme pra pessoal. se divertir com a, com eu, a galera, eu, eu acho. não
2: acho <risos> não, Desculpa. Eu, 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 eu acho não, é um pelo filme contrário, eu um filme acho um filme super oportunista. É um filme. O transporte inicial é, fez sucesso, é um filme cult. Ele marcou uma década. Ah, então, mas é, mas Você não é volta um... um filme que marcou uma década, porque, ai meu Deus, é um projeto pessoal e eu vou aqui dar uma pausa na minha carreira pra fazer. Não, pelo contrário, é um filme que vai ter um público enorme. Na Inglaterra, imagina, deve ter sido um fenômeno o lançamento do Transporting 2. Mais na ou menos. sai, foi, foi em Edimburgo, foi um
3: lançamento menor. Então, não, assim... mas o filme
2: em si. Você, por Eu exemplo, se o, um se o Fernando de... Meirelles decidir refazer Cidade de Deus 20 anos depois, mas... não é um projeto pessoal.
1: Não, mas, mas ó, Tiago, pra, pra começar, Cidade de Deus não tem uma continuação no um livro. Não existe, assim... Não. É, é, o o, o, o transporte ele tem um livro... É um projeto um pessoal livro, no assim. sentido
3: de que ele é um cara indicado ao Oscar. O T2 não vai dar Oscar pra ninguém. Então, ele mas já mas é um transpo... cara que pode usar não, Eu acho que o o é um assim, Foi
2: um filme indicado ao Oscar, né? Foi indicado ao Oscar de um de roteiro, roteiro.
1: adaptado. É. Mas, assim... assim mas eu, não eu não acho, acho que, que é... seja um filme pequeno de jeito nenhum. Eu não, não nenhum. acho que ele pois. volta pra fazer sucesso. Eu não acho que ele volta pra fazer dinheiro. Eu não acho que ele... Eu acho que ele volta pra um... Tipo, assim... Transporting foi o filme que revelou ele. Ele tinha feito com a Varrasa antes, mas Transporting é o grande filme que lança para o mundo o Danny Boyle. E eu acho que ele deve ter um carinho grande por esse filme. E a volta me parece uma volta muito carinhosa para para esse universo. E reencontrar os personagens, mas ao mesmo tempo que, eu, que eu, o que mais eu gosto no filme é o seguinte, não é uma volta nostálgica, olha como eu amo esses personagens como eles são lindos, olha que eu acho que ele tem um olhar bem crítico pra isso, que eu acho que inclusive deve vir também do próprio é, universo do que o Irvine, Irvine Welsh queria nos livros porque ele tem essa coisa irônica e crítica e sarcástica em relação a, a, aos personagens então é Principalmente numa cena em que, o, em que eles vão visitar... Pode falar isso, eu acho que é baixo, né? O, o, o túmulo de um, de, de um deles que morreu... Morreu no primeiro né? do, do que morreu não no primeiro é, filme. É, é, é Tem uma cena em que eles verbalizam isso. Assim, pô, não tô sentindo nada aqui. Então, eu acho que tem um olhar meio duro pro passado. Que às vezes, não, talvez, não, ele não, não case tanto quanto... É, é, com, porque em, em vários momentos ele, ele volta literalmente para o filme anterior, reprisando cenas do filme anterior, que eu acho que isso me irritou um pouquinho. Acho que se tivesse feito uma ele vez... Ele tem uma cena
3: que ele reprisa acho que três vezes, que é aquela é. cena do Ranton na ponte, assim, são três vezes. É, pois é, é, então, mas é, eu eu acho que ele precisava. usa
0: isso, e aí eu concordo um pouco com o Tiago, que é uma necessidade de inserir o público novo. Que não viu o filme. Eu acho. Tão... Mas, você
1: e aí, você não faz, faz não, um não filme só para um público X Mas, que passou. Mas, gente, isso aí, eu, eu acho que existe uma coisa meio lógica aí. Mas, o cara vai estar tá fazendo a continuação de um filme. É natural que as pessoas que vão ver uma continuação de um filme, que se você não conhece o filme original, você vê o original, para entender. Você não precisa... É, para entender ou para se, se lançar naquele, naquele universo. É, para mim, não faz nenhum sentido a pessoa assistir Transporting 2 sem assistir o, o 1. Eu Qual é a lógica concordo disso? Concordo 100%. É. E, e, e isso não é tipo assim, não é que você tá vendo um filme do Batman, você precisa saber o que aconteceu exatamente para que agora ela deixa para isso. Não é isso, é para você inserir. Você tá voltando 20 anos para um filme que foi feito há 20 anos. Você cai de paraquedas nessa né, então, história, tipo assim, é. Concordo. Qual é a relação que você vai ter do, do, em relação mas, aos personagens? Mas eu você acho não... que o
0: estúdio não querendo correr o risco de perder ingressos, porque tem um filme que tem Emma McGregor que vende ingressos. Falou assim: vai ter que colocar um monte de cena do, do filme anterior pra poder as pessoas
1: entenderem. É, eu eu, eu acho que, que ficou uma bobagem que foi do isso. Danny Boy, porque eu acho que ele deve ter um controle grande sobre esse filme. Talvez. Deve ter. É, ele já, já tá num status da carreira dele que ele não. não acho que ele não fica tão refém assim do, do, dos estúdios. É, eu achei que foi uma bobeira dele, talvez uma, um excesso de nostalgia dele, mas assim, pra mim, a maneira como ele olha pro passado. É, sabe, essa coisa de os, os personagens eram fudidos antes eles continuam fudidos sim. É, e assim, eu não acho que ele volta tão do, do, com a nostalgia inocente eu acho que é uma nostalgia, sim eu acho que não tem como fugir dessa nostalgia mas é uma nostalgia meio um olhar crítico, só que ele gosta dos personagens, então ele não maltrata os personagens mas eu acho que ele é fiel, muito fiel aos, ao que os personagens eram 20 anos atrás aí ok, se ah, é, é, os personagens não eram grande coisa para você 20 anos atrás para você, Michel. <risos> eu gosto é, muito do primeiro. Não, eu também gosto. Eu revi é, recentemente, eu gosto. Não, eu revi, eu
2: revi sábado, aliás, porque, porque falaram, vi. porque falaram tanto para mim que eu tinha que rever, uhum. senão esse filme eu não ia, ia fazer sentido. Isso, eu acho que não faz nada. Acho cidade. que são filmes totalmente diferentes. É. Mas é. enfim, é, o o que acontece. Eu acho que o primeiro tem um estilo que foi tão marcante para aquela época, eu não acho que seja tão 100% original, porque ele pega uma fórmula que vem do cinema dos Corsés, a história do narrador, que é um bandido, que é um narrador outsider, né, fora da, do padrão, e que vai contar aquela história por um viés dele, e que vai te inserir no mundo de personagens que estão muito fora do comum. Ele foi
3: muito comparado com Laranja Mecânica do Kubrick, também, né?
2: Também, também, eu acho que dele. tem. Não, é... e, tem, e tem
3: algumas
1: coisas de estética também que são parecidas com pop fiction. Sim, também, é, que veio que, que é, é, muito, é muito o espírito do tempo, é, né? E ele, talvez é, o Pop Fiction e Transportes seja não os
2: inventou, filmes... Mas ele
0: deu uma carinha, carinha dele pra. pra é, isso. Não, o que, eu, o que é. eu acho que ele
2: fez de muito, de muito eficiente foi criar jogar a gente naquele universo daqueles personagens. Isso. São personagens escoceses, são personagens viciados em drogas, vivem a vida daquele jeito, a vida deles é aquilo, ponto. E esse filme vai te jogar naquele universo com uma narração de um desses personagens, principalmente. É, o livro original, na verdade, eram vários pontos de vista, eram várias historinhas de personagens. Então, o filme te joga nisso de uma maneira muito eficiente. Acho que é uma adaptação literária eficiente, com o espírito daquela adaptação, com personagens que não têm nada a temer, que não olham para trás. O filme é ágil, tem 90 minutos, e são várias situações que se, des se desdobram. Então, por exemplo, a última situação do filme, que esse filme novo pega como gancho, se o filme original tivesse mais 10 minutos, ele resolveria essa situação e passaria para outra. Porque é isso. Eram várias situações da vida daqueles personagens. Ponto. Acabou. E segue em frente, segue não, o jogo. Peraí, Aí, 20 anos depois... A, a última situação
1: do filme original. Do filme original. É, que esse, que é... esse
2: usa como gancho para trazer a história. E tem uma uhum. DR de, ai, meu Deus, aquilo aconteceu no passado. E como fica a nossa vida. Eu não quero dar spoiler. É, apesar de todo mundo ter visto já... a quem, quem não viu, sessão quem da Quem não viu já passou a sessão da tarde, tarde. né? Enfim, e aí, 20 anos depois, eles retomam isso no, no filme novo.
0: É... Não, então, ah. eu, eu concordo com bastante coisa que o Tiago está falando. Eu só acho que o filme em si, é, também, também não discordando de tudo que o Chico comentou, eu acho que a primeira parte, ela consegue colocar bastante coisa que o, Thiago, que o Chico falou de, de olhar crítico para os personagens mas a segunda parte, quando o cara sai da cadeia eu não sei o nome dele, o Carl o o ele Calil. sai da cadeia e vira um filme de gato e rato, eu acho uma coisa, ele vai perdendo o filme, vai descambando por uma coisa desnecessária é, eu acho, eu eu acho... Eu
2: acho? Enfim, pra mim
0: ele eu perdeu completamente o assim, filme, vai, vai, a mão ele, a
2: história, é, eu acho, eu eu acho que extrai totalmente o espírito é, é, do primeiro filme pra começo de conversa história, mas tudo bem a cena mas tudo final bem. do primeiro
3: filme dura muito tempo né? no segundo filme, é, né? é um excesso imagina, esses personagens estão, tão, tão, um foda-se tão ligados, estão até agora, se É, 20 vamos...
2: anos depois eles vão se preocupar não com uma sei. situação acho que, que não. aconteceu.
3: Eu acho que o, o, o mote do filme, ele, ele cria uma história frouxa para que você se reencontre com esses personagens, como esses personagens seriam hoje. Eu acho que o grande espírito do filme é esse. Porque os personagens se confundem um pouco com, com a trajetória até dos atores, né? Porque de certa forma é o que aconteceu na vida real, né? É um reencontro do Will McGregor, Jedi, enfim que vai rever esses atores que ficaram lá na, na, na Escócia. Ficaram o Sick que ainda, ainda conseguiu alguns papéis nos Estados Unidos e tal. Com um diretor que virou um mega oscarizado. Enfim, é, é, tem, é, um, é um grande baile da saudade que é retratado muito bem naquela cena perfeita que eu já falei aqui. Eu acho que tem mais a ver com isso. Por isso que eu acho que o, o roteiro também se afrocha mesmo. Tem alguns pontos ali que ele não tem amarração e ele vai trazendo toda hora é, pontos em que você possa fazer o, 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 o remember. Uhum. O, mostrar aquela ceninha que tinha no filme anterior.
2: Mas o que eu noto é que na, naquela época o Danny Boyle ele criou um filme que tivesse uma relação com aquele material que ele queria filmar e que transmitisse aquela ideia do, daquele material da forma mais é, vibrante possível, mais original, entre aspas, porque como a gente disse, tem várias referências de Stanley Kubrick, que a é enfim... É, esse filme novo, eu não vejo esse esforço de criar nada. Assim. Eu vejo Mas... um esforço de apontar para o passado e de colocar numa estrutura totalmente preguiçosa de cinema que, às vezes, ou está reprisando tiques do filme anterior. Por exemplo, Imagem Congelada, eu vi umas 20. Assim. Deve Mas, ter mais não? do que no filme anterior. E eu vi o um filme anterior agora. Então, assim, não tem tanta Imagem Congelada no filme anterior quanto tem nesse. Ou ceninhas de colocar... É, textos escritos na tela e efeitos visuais para dar um ar meio moderninho, então assim Não, ou o filme eu... tá remetendo ao anterior ou eu ele acho... tá fazendo cinema totalmente eu enérico e preguiçoso. Eu acho que
1: essa edição e essa, esse visual, eu acho que ele realmente volta, inclusive foi engraçado eu, eu quando eu revi o Transporte Agora, que eu imaginava ele, um ritmo muito mais ágil do que ele realmente tem ele até no começo tem, tem um, um, um ritmo bem ágil assim bem com os, com uns cortes bem rápidos e depois ele vai desacelerando ele vai, ele sabe é assim e eu acho que a edição desse filme não é, é ele tem uma a, uma edição parecida com a segunda parte do do, do Transporting. ela é, é uma edição que meio que emula, né, uhum. aquela edição original, mas ela não é uma edição de cortes rápidos mas ela faz muita referência mesmo é, tem essa coisa do, do texto não sei o que lá, ok, é uma amuletinha, mas é uma amuleta que faz sentido se você volta pro transporte
2: mas eu não vi tanto, Tal... tanta relação entre a edição Chico, eu, dos dois, edição, dois filmes eu acho o filme parecido, muito mais é. ágil e, e o filme, o anterior, é muito de personagens que não olham pra trás, mesmo assim tanto uhum. que o filme, ele pula de, lugares, de um lugar pro outro, ele muda sotaques ele começa na Escócia, ele certo. vai pra longe. Londres, ele volta. Ele tem, os isso personagens estão tá um caminhando, um o, o transporte é um original. personagens então, que olham um é. né? E esse é um, é um filme, filme que tá muito preso a uma ideia é, é uma, de celebração é legal, do é um que filme que anterior, Esse então. né? tem, tem 40 claro. anos
0: agora, né? Então, é, é isso que eu, é exatamente não, então, isso. Mas, a, mas a questão esse que eu, eu penso é, é mais a
2: isso, dos mas a questão que eu penso é, isso é uma questão dos personagens ou do filme? Eu acho que dos dois. Eu não sei. Eu acho que dos Eu vi dois. mais do filme que é, do perso eu, eu dos personagens. Eu
1: acho que dos dois. Eu acho que é um filme para mostrar as rugas das pessoas, entendeu? Mas então, eu mas acho o filme, é, mas é nesse... não, você não dá para você cobrar a energia aqui tem no Não, eu não eles cobro pode. nada. Eles têm 20 assim. Anos, não, então. Você tem 40, 40 anos. Não, Chico, eu não, velhos. eu não cobro
2: absolutamente nada, assim. Ah. Eu vou ver o filme, vendo, querendo ver um filme. Não, eu acho que o Danny Boy poderia ter construído o filme novo de n maneiras, assim, o que é mais adequado. O que eu acho, o que eu no meu ponto de vista vi, foi um filme preguiçoso, de um filme de um diretor que está 20 vezes mais preguiçoso do que ele era. Ponto. Assim, eu não tô, eu não vi uma construção de um filme, assim, nosso, Danny Boyle foi lá e pensou num filme, num estilo para mostrar essa crise dos personagens. Não, eu não vi. Eu vi um filme preguiçoso sobre personagens que estão olhando para o passado e o filme está celebrando o filme anterior. Ponto. Foi o que eu vi. Eu não vi uma construção. Eu, vi eu não vi... Nossa, que construção interessante. Olha, ele usou outros recursos, ele usou uma outra narrativa, ele buscou um outro roteiro. Não, não, não vi nada disso. Eu vi um flashback, assim, não, nada demais, assim. No máximo, você discute essas questões que passam pelo filme, assim. Ah, os personagens mudam ou não mudam, eles continuam infantis como eles eram, alguns mudam, alguns não. E o filme usa algumas muletas aí sim, que eu acho ruins, sentimentais de ou buscar flashback de personagens imagina, o primeiro filme com flashback quebraria totalmente o, o sentido daquele filme, imagina, mostrar os personagens de criança no primeiro filme, nossa, Não, mas, seria mas, horrível seria uma traição que mas o, filme é. o, terce é... o
1: terceiro livro do Irvine Welsh são eles crianças Não, eles são eles aos 9 anos tá. é, então eu acho que ele, ele busca, busca elementos disso o primeiro filme não dá para ter flashback porque ele não existia nada não antes. então mas é a, primeira, é... a, primeira, a primeira você eu tá acho apresentando que agora apresentando personagens, personagens eles olham muito é... para
3: trás toda hora né eles eu querem acho. ficar pensando no passado porque eles estão quarentões arrependidos é, então é. A maioria tá, até faz sentido de... falar da, dessa infância naquele outro filme é, não pode, não o que faria eu, mesmo. eu acho
1: que tudo bem essa última parte do filme eu tô, realmente eu não gosto tanto também acho meio fraca é, mas eu acho que o, a relação do Bagby Que é o personagem de Roberto Calaio é, dele antes dele hoje eu acho totalmente totalmente é, crível e que é, que aquele personagem que a gente uma pessoa que
0: ele é, 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 é ele sim. vai ter essa reação não, em eu, acho, ao, eu achei ele super
1: caricatural a e a maneira
2: ele é... como ele ele constrói as que relações é... entre os personagens também e eu ele acho forçado caricatural eu na primeira, acho, né mas... mais ou menos eu acho que não. no final ele se transforma em caricatural
1: eu não acho eu acho que que, que aquele personagem que a gente viu no, a, em 96 do bagby ali sabe que que jogava um copo para trás para sei lá... Arrumar ferir alguém Pra ferir alguém, assim... E aí vai lá e faz... Eu acho que ele completamente... Porque perde a cabeça milhões de vezes, assim... Eu acho que ele... Ele teria essa reação... Com o cara que terminou... É, mandando ele pra prisão... Daquele jeito... Uhum. Eu acho que ele teria aquela reação mesmo... Ele seria um psicopata... Ele já era meio psicopata... É... Tudo bem... O filme, o filme é uma coisa meio pulp no fim no, no, no... Coisa... Eu acho que tem a ver com... Com, com o universo pode ser uma, uma maneira mais, mais, mais boba de lidar com isso e tal, acho não, não gosto tanto dessa, dessa, desse final, quanto eu gosto de outras coisas do filme eu gosto muito da cena que a Cris falou, do, dos dois cantando lá, sabe, eu acho que tem um espírito do transporte do original eu gosto muito dessa história do personagem do... Eu, eu, eu como é que é o nome? esqueci Spood. Do Spud assim, é, assumir e se assumir como narrador da história deles em determinado momento do filme. Eu, isso eu achei super fascinante, assim. E aí eu, eu acho que, assim, a, que, que as, sei lá, os cacos que ele tem do, do, do primeiro filme, assim, às vezes eles vão para uma coisa meio óbvia e que me incomoda. Mas muitas vezes eles são umas referências que... Puta, tinha que ter lá, que era pra ter, sabe? O personagem feminino principal, é, sei lá, meio que reprisar uma coisa que o personagem faz no primeiro filme. É, não sei, eu acho que o, ele volta de uma maneira que, é, que não é completamente... É, é dependente do, totalmente do primeiro filme, mas não é completamente é, inocente, não é uma volta sei lá não é, eu não acho que é um filme que foi feito para fazer dinheiro eu acho que é muito mais um filme para realmente para fãs mas que tá além disso ele não eu não acho que não olha ele não olha simples de maneira simples para aqueles personagens
0: meta varanda e aí Cris? sete e aí Thiago
2: para mim é quatro
0: Chico para mim também é quatro
2: que absurdo sete
1: <risos>
0: Com isso ele ficou em 55 no Meta Varanda e ele tá aqui tá pendurado. Pendura. Tá
1: bom, tá em cima do carro
0: lá, com o braço é.
3: rasgado, mas tá lá.
0: É, agora é do nosso quadro novo, estamos lançando, o Varandeiro do Zodíaco, Ailton Monteiro. Oh, não vai ter a vinheta.
1: Varandeiro do Zodíaco. Adorei essa vinheta. E aí
0: Uma vez por mês, Ailton vai vir aqui tentar fazer uma relação entre os signos e o cinema. Hoje ele tá falando do signo de Ais, que agora entramos em Ares é agora, né? É o primeiro né? signo Primeiro do signo do A gente
3: dia. tem que falar, então, né? Que Ailton Monteiro, além de ser o cinéfilo mais tarado do Brasil, ainda é um cinéfilo... <risos> o mais que, horoscopal É, que tem uma coisa mística aí, da leitura das estrelas. É, Como astrólogo é isso é astrólogo do cinema. do cinema. Total. É.
0: Então, vamos ouvir o que o Aito tem a dizer aí.
4: Salve, varandeiros. É com prazer que estou aqui mais uma vez para colaborar com vocês, é, novamente à distância, desta vez para falar de cinema e astrologia. Então, para uns, uma ciência e uma arte, para outros, uma bobagem. Até os dias de hoje, a astrologia segue sendo tópico de debate em conversas informais, ou mais entusiasmadas e sérias. Como o Sol entrou recentemente no signo de Ares, o que representa a chegada do ano novo astrológico, a gente está começando uma nova sessão mensal, falando sobre filmes com características que reflitam os arquétipos dos signos do Zodíaco, e também de diretores consagrados que são nativos dos tais signos abordados. O signo do Carneiro simboliza um bocado de coisas, a paixão... A inspiração inicial, a violência, o egoísmo, o espírito competitivo, a franqueza do a quem doer, o bater a cabeça na vida durante o percurso, a impaciência de espírito, a alma de criança, entre outros aspectos do chamado primeiro signo. Os nestes que destaquei, que são do signo de Ares, foram Akira Kurosawa, Charles Chaplin, Francis Ford Coppola... Andrei Tarkovsky, Quentin Tarantino e Henrique Romé. Parecem tão diferentes um do outro não é? e tão admiráveis à sua maneira. Então, podemos brincar de ver os arquétipos presentes em alguns filmes desses realizadores, como o fascínio pela violência de Kurosawa e Tarantino, Trono Manchado de Sangue, que o Bill talvez sejam os dois mais explícitos exemplos nesse sentido, mas há vários outros filmes desses cineastas que refletem esse fascínio. Há as Paixões Intensas em Chaplin, Luzes da Cidade e Mesmo Garotos são filmes cheios de uma sentimentalidade intensa. Os Códigos Morais de Romé... Como esquecer o rapaz católico que deixa de fazer sexo com a moça por causa de seus princípios religiosos no filme Minha Noite com Ela? Ou os personagens que lutam atravessando obstáculos no cinema de Coppola. Um exemplo excelente é o de Tucker, Um Homem e Seu Sonho, mas também a Apocalipse Sinal, a Conversação. Tarkovsky é que é um elemento curioso nesse meio por dirigir de maneira tão lenta para pessoas que geralmente... Transparece em Impaciência. Sobre a identificação com a infância, ele tem em seu currículo O Drama de Guerra a Infância de Ivan, seu primeiro longa. Podemos citar também filmes soltos, como é o caso de O Mentiroso, que é um filme sobre alguém que não consegue deixar de falar a verdade, que a verdade, essa obsessão pela verdade bem do, do signo de Ares. Coração Valente, pela questão da coragem, da bravura e também da violência que transparece no filme, né, do Mel Gibson. Temos os jovens adultos, por apresentar personagens ainda com fortes raízes na adolescência. Lembremos que a Charlize Theron é um bocado egoísta também. Uh, sobre paixões intensas, podemos citar um filme brasileiro que merece ser visto, que é Na Carne e na Alma, da Alberto Salvar. Sobre a impaciência, a gente pode lembrar de O Diabo Veste Prada. E fica por aqui o Varandeira do Zodíaco. Espero que tenham achado interessante ou ao menos curioso e aguardo feedback e sugestões. No mês de abril eu estarei de volta com o próximo signo. Touro, até logo, bye bye.
0: Quer dizer então que o... tá explicado o Tarantino, o Thiago? O Tarantino é, é, é diário, por isso que ele tem essa é,
2: violência tá, toda? Tá, que o Bill tá tudo tudo explicado mais. agora. Tava escrito nas estrelas, né?
1: <risos> vem daí isso. Olha, eu adorei saber essas, essas coisas aí, porque eu nunca tinha feito, nunca, nunca tinha nem pensado, passado pela minha cabeça fazer relação com o signo e, a, e o que os cine, cineastas fazem. É, quero ver quando ele chegar no meu signo o que, é que eles vão, o que, é que ele vai dizer. Vamos, agu vamos aguardar, vamos aguardar. aguardar.
3: Mês que vem tem mais, né?
1: Mês que vem tem mais. É... Recomendações. Tem uma recomendação, eu fui ver um filme que eu achar que, achei que ia ser uma porcaria, Ele no final ele é uma porcaria, mas, no, mas durante, sei lá, 75% dele eu gostei muito, achei muito legal. A maneira como ele reconstrói esse universo, é, que é um universo genérico, básico e de, de reciclagem mesmo, e eu acho que ele termina dando um estofo que eu não esperava ver num filme como esse, que se chama... Power Rangers. Opa! Olha é, isso! Achei, oh. achei muito legal. Por falar em fanboys, né? Achei que é um filme... Não, eu nunca... Eu, Power Rangers não faz parte da minha, do meu imaginário. Eu, era, eu vi Ele a t Ele era mais grandinho já, já, Changema, já né? Power Rangers eu nunca... Acho que eu nunca nem vi. Um, talvez tenha visto algum pedaço de episódio. É, não conhecia direito como era o universo, mas, assim, basicamente, a série original é uma série que é uma reciclagem de, de séries japonesas. Eles, inclusive, compravam as cenas de luta da primeira temporada, é, na primeira temporada, então, e, e eles gravavam só os, os bastidores, a novelinha. a novelinha, e usavam as cenas de luta do Japão. Depois eles foram fazer as deles. E, assim, acho que ele volta, o cara, o diretor é o diretor de projeto, a Monark, ele dá um, sei lá, um, um estofo pro filme que... Você é, vai, você cita, você vê várias citações, várias referências. Tem referência a referência Conta Comigo, tem referência a referência Clube dos Cinco, tem referência muita a Poder Sem Limites, que é um filme que eu gosto bastante. É, e eu acho que ele apresenta muito bem. Aí depois, quando ele vai pra parte mais.
0: Porrada? Porrada,
1: eu acho que ele peca, acho que ele é bobo, acho que o visual não é tão legal assim, mas até lá. Gostei. Olha só. E você, Thiago?
2: Então, eu vi um filme que eu tinha perdido quando passou na, na mostra de São Paulo, porque acho que foi uma mostra que eu estava viajando, que tá passando no Canal Brasil agora, então tem... essa é uma das maneiras de ver o filme, quem tem net e tal, que é o filme do Júlio Bressani, Garoto. É, o que acontece? Que esse cinema. filme não estreou no cinema, e aí eu não, não vi. Eu queria muito ver, eu acompanho os filmes dele, já vejo todos, e esse era o que estava faltando, então eu consegui ver agora, e eu acho que é um grande filme dele dessa fase mais recente, é bem diferente dos outros, principalmente do mais recente, que é o Beduíno, que é todo meio dentro de uma casa, né? no lugar confinado, esse não, esse é numa floresta, e depois vai para o sertão, enfim, tem grandes ambientes externos, e uma história que envolve assassinato, é... É bem, é, é bem ambicioso para os padrões, até para os padrões do, do, do Bressani. Dentro, do universo dele, dentro dele. do universo dele, mas ao mesmo tempo um pouco diferente, eu acho, uhum. do que a gente está acostumado a ver. É, vale a pena correr atrás do filme, principalmente para quem gosta do, do, dos filmes do, do Bressani, acho que esse não pode faltar. Eu, depois de ter visto, eu percebi isso. Antes eu até ia deixar meio passar porque eu não estava conseguindo ver de nenhuma maneira, mas quando assisti, eu pensei, pô, ainda bem que eu vi, porque eu não poderia ter perdido. Não, é legal, garoto, garoto, que mesmo. é o nome.
0: É, eu, pra finalizar aqui, as recomendações é, Eu vi um filme no avião Que eu tava dando play, morrendo de medo eu Falei, nossa, isso aqui deve ser uma bomba Só falam mal Falaram do Oscar, que ele ia ir pro Oscar Passou em branco, Warren Beach, tudo Aquele momento, Warren Beat dele ali Eu vi Rules Don't Apply uhum. Não é ruim
2: Vai estrear no Brasil? não Acho né?
0: que não Por isso que eu tô recomendando agora não Deve é passar ruim. na Netflix É, é sobre o, o, o mesmo personagem do filme do aviador o Howard Hughes né? ah, é, é, para quem viu O Aviador, claro que é uma outra fase, já no final da, da vida dele. É, o, ele é um personagem... Não é o principal, tem um casal ali que tem que, que circula em roda é dele. A principal
1: acho que é a Lily Collins, que é a filha do Phil Collins.
0: Exatamente, que é uma atriz... Querendo ser uma atriz, e, e ele é um, tá pensando em lançá-la pra um filme. Uhum. e O personagem dele é aquela coisa maluca que a gente já conhece do, do Howard Hughes, mas é, é um filme curioso, é um filme irregular, meio imperfeito, mas para quem esperava uma bomba, ele... Ah, legal. Passo duas Boa horas dos
1: do, do meus voos ali, tranquilo até. É, é mais um filme que tem mais de duas horas, né? É, tem um pouquinho mais que isso, não, é, não lembro agora. Mas é porque quanto... tá essa, até Power Rangers tem mais de duas horas, de não dá, né? Então, se você pegar
2: um voo pra China nos próximos dias, veja Rules
1: Don't Apply. Don't Exatamente. Don't
0: apply. <risos> até porque a Marina se é tudo sem legenda.
1: <risos> é, mas ele tá chegando aí já e, na, nas, nas coisas. <risos> e... É isso aí,
0: então. Algo mais? Não é isso. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau. tchau. tchau, tchau.